0: Dobry wieczór, Jacek Peszek jest producentem naszego programu, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, suwiańskiej szydery, a po mojej lewicy siedzi, oczywiście po lewicy, Piotrek Szumlewicz, niebieska koszula, ale twarz czerwona powinna być. A nie jest jakiś taki niewkurzony, nie dzisiaj nie wiem, e, może e, oglądał wiadomości i wie, jak jest zajebiście. E, 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 nie, nie e. Otóż to być może. E, Piotr Szumlewicz, e, Związkowa Alternatywa, e, przewodniczący tego związku. I e, 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 przy okazji również twarz Resetu Obywatelskiego w środy o godzinie e, 17.00 możecie go znaleźć w audycji. Czas na związki właśnie tutaj na antenie resetu, a ja jestem jak zwykle dostępny od poniedziałku do piątku u siebie tam w kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, ale dzisiaj podsumowujemy kolejny fantastyczny tydzień naszego kraju, znowu wygraliśmy kolejne pojedynki z z Norwegią, ale rozmawialiśmy o tym, że z Norwegią wygraliśmy na ceny paliw, ale w tym tygodniu doszły nowe państwa, które pojawiły się na odpowiednich planszach, pokonaliśmy również Szwajcarię, pokonaliśmy kilka jeszcze innych tak jest, pokonujemy po prostu, pokonujemy wszystkie. Z racji tego, że tak jest nam dobrze, może Piotrze trochę zepsuje ci trochę humor, ale przygotowałem coś specjalnie dla ciebie, Filip strzelaj z dzioba.
1: To smutny dzień dla polskiej szkoły. Jest jeszcze szansa. Będziemy apelować do prezydenta o zawetowanie tej ustawy. Liczymy, że po rozmowie z panią prezydentową będzie jeszcze szansa na to, żeby ten szalony, krzywdzący dzieci projekt zatrzymać.
0: Ja pierdolę, kurwa. Ta radość
1: szczególnie była znacząca, jak oni tam tak, że... To
0: radość była, ten, ale słyszałeś, pani Szumilas, nasz ulubiony tekst pojawił się po tym, jak leks czarnek zostało znaczy odrzucone zostało weto senackie w Sejmie, leks czarnek zostało przyjęte. Pojawił się nasz ulubiony tekst, Jest, pojawia się jeszcze ostatnia szansa, ostatnia reduta w postaci, w postaci pana prezydenta, nagle on jest panem prezydentem, który oczywiście w ramach tej dobrej współpracy Święczkowskiego powołał do do tego, do kuchni pani Przyłębskiej i zrobił kilka innych zabawnych numerów, ale przecież jest teraz naszą znowu redutą pani Szumilas Która swoją drogą też ma nieźle nasrane w swojej karcie, jak kiedy to ona zajmowała się edukacją w tym zapomnianym przez ateistów kraju, to krótko mówiąc, zapraszam Piotruś. Dostałeś ode mnie ciasteczko. Pobaw się tym ciasteczkiem.
1: Czy wiesz, znaczy w naszym kochanym kraju są takie obszary aktywności polityków i władzy pisowskiej w których chodzi wyłącznie o zamordz wyłącznie, no bo na przykład, jak chodzi, nie wiem, o 13 emeryturę czy 500, no to nie chodzi tylko o zamordyzm, ma jakieś świadczenia ja się mogę nie zgadzać, populizm nieskuteczny i tak dalej, ale można z tym dyskutować. Natomiast jak chodzi o szko- szczególnie o szkolnictwo i wymiar sprawiedliwości, tu już różne wymiary te związane z kobietami, LGBT, uchodźcami to tu chodzi wyłącznie o taką przemocową władzę, wyłącznie. I o nic więcej dokładnie nie chodzi, bo jak chodzi o Lex Czarnek, no to chodzi po prostu o to, żeby przejąć szkolnictwo, wywalić jakieś tam postępowe organizacje ze szkół i zaprosić Ordo Iuris. Zresztą tak na marginesie to jest zabawne, że Czarnek mówi o tym, że że on chce wprowadzić taką zasadę, że to rodzice decydują, kto przychodzi do szkół. No ale generalnie z tych dużych miast, gdzie tam ci rogice często bywają jakoś liberalni czy lewacy, no to oni chętnie zobaczą jakiegoś Bodnara czy jakiegoś tam działacza LGBT, nie? I wtedy Czarnek mówi, nie, nie, zaraz, zaraz. Bez przesady z tą wolnością rodziców, teraz ja tu wchodzę, więc wynocha stąd jakieś tam bodnary, jakieś LGBT, Tak, Natomiast jak Ordo juris chodzi o nie, wtedy proszę bardzo wolność rodziców, jak rodzice chcą Ordo juris, to nikt nie może im przeszkadzać. W związku z tym generalnie w Lex Czarnek chodzi wyłącznie o zamordyzm i podobnie bardzo mnie śmieszy ta dyskusja teraz wokół wymiaru sprawiedliwości, nawet pisiory się kłócą między sobą bo oni się licytują, kto przedstawi bardziej zamordystyczny pomysł przejęcia tego Sądu Najwyższego, tak żeby pokazać, że coś jednak zmienili, nie? bo ta Unia się wkurzyła, że, że oni chcą zamordyzmu, więc oni teraz tak, no dobra, to tutaj prezydent proponuje taki zamordyzm, to my trochę dalej, a Ziobro mówi, nie, nie, to jednak za mało, trzeba jeszcze więcej tego zamordyzmu. I Ziobro to i... mówi, że to jest kapitulacja. No więc właśnie, kapitulacja i nawet jaki dzisiaj palną, żeby na Dudę nie głosował, to od razu oczywiście tam sugerują mu, żeby głosował na Trzaskowskiego, Ale, ale generalnie to, co mnie, bo w ogóle dzisiejszy program zajawiałem, bo zawsze jakoś tam jedno zdanie sobie wymyślam i dzisiaj ja nie oglądałem wiadomości, natomiast oglądałem poranne wystąpienie pana premiera Morawieckiego i muszę ci powiedzieć, że kurde to robi jednak wrażenie, jak on ciągle kłamie. Ale tak jakby, ja wiem, że politycy kłamią, to jest banał, tak? Ale on kłami histerycznie, to znaczy on walnie na, walnie na przykład na tablicę, nie, że najwyższy wzrost emerytur w historii Polski, nie? I no tak człowiek myśli, najwyższy, kurde, ja, że na pewno, nie? No i okej, okay, pierwsze. Drugie, że w ogóle radykalnie te podwyżki biją inflację w ogóle o wiele procent. No i, Trzy dni temu nawet w TVP było, że jednak ta inflacja w Polsce jest 8,8, a dla emerytów podwyższa o 7. Więc jak człowiek no, zna matematykę na poziomie powiedzmy trzeciej klasy podstawki, mógłby zaraz: 8,8 jest chyba większe od 7. nie? No tak, nawet pierwsza klasa podstawki, chyba jest większe 8,8 od 7. Więc jeżeli cenę 8,8 a emerytury 7, no to nie rosną te emerytury szybciej niż ceny i nie można powiedzieć, że wzrost ten wzrost emerytur jest radykalnie wyższy od wzrostu cen, bo jest odwrotnie, nie? I to tak jakby widać, jak w mordę strzelił. A Morawiecki tak mówi i powtarza to cztery razy, żeby nikt nie zwątpił, że on kłamie. I to aż jest takie, jak na polityka, to, to tylko Macierewicz jakby podobnie potrafi kłamać. Tak kłamie i tak myślę że kurde, no. no nie, jeszcze są, jeszcze inni, przepraszam. Nie rosną, no, no, są, ale Morawiecki nie to ci, tak rynnie. nie pozwolę
0: Ci pominąć Ebne, takich asów jak sa, asasin, ebne, czy, ebne, czy, no nie pozwolę po prostu pominąć takich, ebne, takich rzeczy jak chorała, asasin, ebne, którzy po prostu, no na przykład chorała to w ogóle dochodził do ebne, takich rzeczy, że on na przykład opowiadał, że już ebne, produkcja następuje tego, ebne, tego pasa startowego już tam w, w tych że on opowiadał, ebne, że to jest, a on powiedział, no jak jest, jak nie ma, no jest. Nie widział Pan? A ten dziennikarz, no nie, nie widziałem. No bo nie, on mówi, no to niech sobie pan włączy komputer i jest wizualizacja. I, ciebie, i, 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 I I można, można. Także Także to jest wszystko w porządku, ale powiem ci, że to wszystko wynika z tego, że, że ludzie nie sprawdzają nie? I, tak. i, i wszystko się powie, tak po prostu się piznie gdzieś tam. I mało tego, nawet jak my tak sobie tu rozmawiamy, to mechanizmy pamięciowe są takie i tak, że nawet jak my z tego jaja robimy i sobie dworujemy i tam to wiesz, że, wiesz, że w pamięci państwa, tych, którzy nas słuchają, gdzieś tam zostanie to hasło, które powiedziałeś, że są najwyższe podwyżki w historii i tak dalej. I za jakiś czas, jak ktoś się będzie zastanawiał z Państwa nad jakimś innym w ogóle tematem, nad czymś takim, na przykład ktoś zapyta, no ale co było najwyższe w tym. W tym no to Podwyżki dla emerytów. Na przykład, rozumiesz, to będzie taki, to to, niestety, niestety tak to działa. I to jest, tak działa nasz mózg, tak działa nasz, a dziennikarze jakby udają, że tego nie wiedzą, wiesz, bo jeszcze pół biedy my tu sobie, wiesz, my tu sobie żartujemy, dworujemy, ale dziennikarze podają te informacje, że premier powiedział, nie, ale co za, wiesz, w ogóle jakby powiedzieli premier skłamał, no to okej, no to już jest jakieś tam coś, ale jak premier powiedział, że i są najwyższe, i dopiero potem zaczynają, ale przecież tu w 77 w lipcu lokomotywy zdrożały więcej nie? i tam wiesz, zaczynamy jakieś takie sytuacje, kiedy trzeba naprawdę powiedzieć od razu, po prostu to jest prawda, tak? że, że premier Morawiecki skłamał. Skoro mają na to czarno-białe paski, rozumiesz, no to po cholerę kombinacje te alpejskie takie premier coś powiedział hmm, nie do końca może miał, ale przecież przyjrzyjmy się faktom, Rozumiem, to już jest rozbyte, to już, to już nikt nie pamięta, że on kłamał. Ja mówię o takiej wiesz tej masie odbiorczej, prawda? Niektórzy to skumają a reszta to będzie po prostu, aha, no to no dobra, no to widocznie coś tam ale jest tam, na rzeczy, prawda? Że chodzi, może nie
1: do końca, ale, ale coś jak, tam chodzi, jest. jak chodzi o media, to na tej porannej konferencji, to. No takie, no trochę śmieszne też, tak, znaczy, mówimy o tym często, natomiast dzisiaj to Morawiecki już trochę to, no to właściwie od lat do, do absurdu doprowadza, ale dzisiaj mnie to jakoś uderzało, nie wiem dlaczego akurat dzisiaj uderzało mnie faktycznie, że mówi ten Morawiecki, że ta Polska mistrzem Polski, nie, że w ogóle we wszystkim jesteśmy najlepsi, no i tam mówi, że ci emeryci to w ogóle mają zajebiście, no i w pewnym momencie jakaś tam pani z jakiegoś tam, nie TOK FM, czy RMF FM, czy TVN24 mówi, no ale zaraz, no w sumie to nie. Czy mógłby Pan skomentować, bo są dane, że nie. On mówi, proszę pani, jest bardzo dobrze, wszystko rośnie. A ona ale przepraszam, chciałam wrócić do swojego pytania. A prowadzący konferencję mówi Po jednym pytaniu każda redakcja, następny. I potem rzeczywiście nawet jak dziennikarz wykonuje swoją pracę, to już jakby tydzień temu bodaj rozmawialiśmy też o tym konstrukcji konferencji, że oni w ogóle mówią nie na temat. Ale dzisiaj to już było, wręcz bym powiedział, groteskowo było przygotowa i bardzo śmieszne jest też to z tą korespondencją Dworczyka, tak? A propos tych krajów, w którymi jesteśmy lepsi, wyszła jakaś totalna obrzydliwość tej korespondencji Dworczyka, mianowicie, że rząd zdecydował się, że, że będzie pokazywał, że Szwecja morduje seniorów i że, my, i, i że Polska na tle Szwecji, to w ogóle powinniśmy pomagać tej biednej Szwecji, a Szwecja to barbarzyństwo, a Polska to bohaterstwo. No i tam dyskutowali dzisiaj też na tej konferencji, tam chyba z TVN-u właśnie spytał, no... Panie premierze, jak to jest, że właśnie tutaj, a i ona się zastrzegła, też ta dziennikarka, że, że wiele już z tych maili dworczyka zostało potwierdzonych również przez osoby, które pisały te maile, więc wygląda jednak na to, że są wiarygodne, żeby nie, nie zbiły od razu, prawda, że jakaś propaganda. No, proszę pani, pani służy Putinowi sowiecka propaganda. I i w ogóle się nie odniósł, w ogóle, chociaż on jest cytowany i tak na marginesie nic dokładnie nie wskazuje i nie ma żadnych danych, że że te maile Dworczyka są przez kogokolwiek wymyślone, zmienione, że to ma cokolwiek z Rosją wspólnego, sami pamiętamy korzystali obficie z korespondencji sowy i przyjaciół gdzie w ogóle były znacznie większe drobiazgi, że tak powiem, niż w tej korespondencji Dworczyka. Wcale nie wiadomo, kto to wtedy ujawnił, kto za tym stoi, do dzisiaj właściwie nie wiadomo i wtedy prawda zbudowali na tym kampanię, a teraz po prostu nie proszę Pani, to jest Rosja, Putin, teraz wojna, więc Pani w ogóle najeżdża na Ukrainę, zadając to pytanie właściwie. Nie, więc I to rzeczywiście jakby ta Propaganda dzisiaj tak wystrzeliła, tak słuchałem tego Marawieckiego, a bredził potwornie, znaczy potwornie, bo oni teraz w ogóle mają jakiś taki okres bredzenia, bo trochę stracili jednak w tych sondażach, więc teraz nie mają trochę pomysłu, co tu robić, w związku z tym mają pomysł, jak propagandowo iść dalej, na przykład totalne zwycięstwo z koronawirusem, koniec koronawirusa, nie? I też znowu dane tutaj 300 ofiar, 340, 290, a oni... Tak sobie
0: ale, ale a propos tych, tych afer, to już tak abstrahując, tak politycznie w ogóle już tam nie, nie wnikając, bo to, wiesz, żeby też już nie w piątkowy wieczór ludzi nie tutaj państwa nie zamęczyć jakoś tak dramatycznie, to ja się tak się zastanawiam, gdzie my jesteśmy, żeby tak jakoś tak w ogóle może Państwo odpowiecie nam, podpowiecie mi, przynajmniej, bo może Piotrek wie. Gdzie my tak naprawdę jesteśmy? W jakim, w jakim w ogóle tak mentalnie, nie? Gdzie myśmy wylądowali, skoro już, już tak naprawdę wiadomo, że, że, że te maile tam były, że tam są napisane no, straszne rzeczy generalnie o ludziach i, i o różnych krajach, tam o tym, jak oni widzą różny tam świat, jak instrumentalnie traktują różnych ludzi i tak dalej, i, i że nie szanują nikogo i tak dalej. I to w ogóle nie jest jakiś temat, nie wiem, czy zauważyłeś, że to nie jest temat w ogóle, to jest jakoś tak... tak i ja nawet nie mam pretensji teraz do mediów, bo bo, bo skoro ludzie tego nie chcą czytać, skoro, bo, 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 może to jest źle zredagowane, może to jest jakoś tak kilko, kilka razy, po prostu ja pamiętam, Czuchno kilka razy, Czuchnowski w gazecie zapowiadał, najpierw, że tam będą wielkie wielkie halo, a potem publikowano te, te listy i wychodziło na to, że ludzie tak spojrzeli... No ale my wiemy, że to są idioci, no, to, no, no co, no, no przecież wiemy, że, że nie ten, no bo elektorat Gazety Wyborczej, no jakby no nie czuł się jakoś szczególnie zdziwiony, że Dworczyk pomiata tam emerytami, czy tam kimkolwiek. Jakoś to, no trudno, żeby do nas też, jakby ci przysłał, przysłał ktoś pakiet tych maili Dworczyka, no to co byś zrobił, no to byś powiedział, ojej, oje, koniec świata, koniec świata, no nie, no, byś spojrzał na to zimno i powiedział, to... Ewentualnie co mógłbyś powiedzieć, to takie, a nie mówiłem, no to, to jedyne, co tak jedyne. A z kolei do tych drugich to nie dotarło, tak? do, tych, do tego drugiego elektora, to w ogóle nie dotarło, ale jak dotar, a jak dotarło, to jakieś takie strzępy typu właśnie, że manipulacja, najazd na Ukrainę i w ogóle, że wojna, zniszczenie, samobójstwo i tak dalej, prawda? I Targowica jeszcze, no, i tam.
1: Targowica i, szczególnie. Prawda? I, I tak w związku z czym? I tylko tak... wiesz co, to jest, tylko to jest ciekawe, że, że, że PiS w sumie wyrósł, zdobył władzę częściowo, przynajmniej całkowicie, ale częściowo na tym, że właśnie zdobył te podsłuchy u i przyjaciół, gdzie zarzucał właśnie w platformie pogardę, to samo zresztą Orban tym socjalistą, który tam tam też wiesz, była afera, że premier socjalistów coś tam w kiblu powiedział, że że, że, że on ma w nosie społeczeństwo i że oszukuje, nie? I w co, jezu, ale oszust, ja pierdzielę, to ten Orban przy nim wygląda na czystego, nie? I później, właśnie, Orban dochodzi do władzy i Kaczyński. Oni właściwie permanentnie rzucają takie teksty. Wychodzi mnóstwo hipokryzji, kłamstw, pogardy, pomiatania i sam pis, który jakby doszedł do władzy na wykorzystywaniu tego typu sformułowań, później spacyfikował społeczeństwo i jakby zneutralizował tego typu sformułowania, których właściwie dzisiaj ta korespondencja Dworczyka to jest takie sowa i przyjaciele razy, razy 150. No
0: tak, tak? ale nie Ucie... nawet, chodzi, nawet nie o to chodzi, jak, że politycy, bo to, że politycy będą to wykorzystywali w ten sposób czy w inny, to, 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 to luz, ale bo to normalne, no. Jak my byśmy byli na ich miejscu, też byśmy to wykorzystywali w taki czy w inny sposób, tam chamsko czy mniej chamsko, ale chodzi o to, że ludzie mają to tak. No tak, 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 tak właśnie. Zneutralizowali to. Tak po prostu, tak I Ja nawet tego nie mówię z pretensją, jakoś, bo jestem w stanie częściowo to zrozumieć takie zmęczenie, bo, bo ja pamiętam, jak pamiętajcie w ogóle, wszyscy przypomnijmy sobie, że kod powstał od razu po po objęciu rządów przez PiS. Od razu. I, I od razu się zaczęły dziać jakieś takie rzeczy, że, i od razu już wtedy mówiono już w 2015, 2016, mówiono, że to jest koniec świata, że to jest, już wtedy padło, że nazizm, tak, faszyzm. Wszystkie te najgorsze słowa już wtedy padły, w pierwszym roku. I potem, i potem już można było tylko, no co, powtórzyć, powtórzyć, no w matematyce to są tam te potęgi, tak? Całki, kurde, cudawianki. A tutaj, no nie wiem, nie ma czegoś takiego, że jak dwa razy powiesz faszyzm, to to jest mocniejszy faszyzm niż poprzedni. Albo coś takiego. W związku z czym, no ludzie ile mogą wieść No nawet ten, nawet Placido Domingo, jak wjechał na to wysokie C, no to ileś tylko mógł pociągnąć, tak? Inaczej ten pęku po prostu i, i, i przestał śpiewać. No i tak ja tak mówię, że myśmy pewnie wszyscy jakoś tam zrobili gdzieś błąd, prawda? Ja kiedyś tam pamiętam, uprzedzałem przed tym, że przed używaniem tych największych słów. Ale z drugiej strony, skąd wiesz kiedy jest to największe słowo, że już nie będzie większego gówna, nie? Skąd wiesz? W związku z czym tutaj tak się zastanawiam, teraz tak mówię, całkiem na poważnie. Tak trochę nie jak naszą audycję, bo filozoficznie tak trochę, ale korzystam z Twojego wykształcenia filozoficznego również, bo to jest, bo to jest taki jeden z tych logicznych prawda, problemów, który, który jest, czyli kiedy powiedzieć coś więcej i, i tu się zapętla, ta, ta, taki, ta spirala zapętliła się i, i tak naprawdę od pewnego momentu. Trudno się nawet, i tu z kolei moje podwórko psychologiczne, trudno się nawet dziwić ludziom, że są oziębli, tak? że po prostu no, no nie ma powodu już, bo oni czekają na kolejną bombę. tak? Czekają na... No dobra, to, to wam nie wyszło, dajcie coś następnego, nie? bo to już było, to, to już za, za słabe
1: właśnie, Tylko mam wrażenie, że to jest taki mechanizm banalizacji zła, która, który to mechanizm jest niezależny od PiSu, częściowo, bo. Tak, ja mówią, mówię całkowicie o tym. Bo mówiąc wprost, dużo Polaków i Polek to nie są ludzie najlepsi dla innych ludzi. I ja mam wrażenie, że to, co wyprawiają niektórzy ludzie, tam nawet zacząłeś od kodu. I to, mi też się to czasem zdarza, tak, że to takie ekscytowanie się sformułowaniami, nie? Że faszyzm, tak, że nazizm. Że no. że... Mam wrażenie, że to jest taka w pewnym sensie trochę bezradność, która w ramach której szeroko rozumiani my staramy się dotrzeć do, że tak powiem, serc przekonanych, tam patrzymy, no kurde, 34% dla tych sk, tych świń, tych hamów, tych zbrodniarzy, nie? I mówimy, ludzie, na nazistów będziecie głosować, nie? Żeby, już tak myślimy, jak tak to wybrzmi, znaczy, ja, 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 ja sam wiem, że to jest nieskuteczne, więc jak jestem na tych na przykład demonstracjach, tam, tak jak rozmawialiśmy o tym, prawda, czy te hołdysy i inne, to ja mówię, słuchajcie, to nie jest przekonujące. Znaczy, ja nawet podzielam to, ja podzielam tę emocję, tak? Ja widzę, co oni robią z moimi przyjaciółmi, z pracownikami, niewygodnymi związkami zawodowymi, to jest naprawdę podłe. Natomiast to, że my przedstawimy się jako, że my jesteśmy jakoś moralnie wyżej, bo ja uważam, że jesteśmy, no tylko, że to nie przekonuje tej grupy, no, Wystarczająco dużej, żeby skasować PiS, żeby odebrać im władzę, nawet poprzez ulicę, już nie mówiąc, poprzez wybory. I to, jest, I to jest, moim zdaniem, też problem, bo tylko że z drugiej strony, co ja dla odmiany krytykuję, Lewicę, bo lewica ma taką strategię, że ona ciągle aspiruje do tego elektoratu pisowskiego i mówi, że to w ogóle jest prawdziwi Polacy, to jest, to są, to jest elektorat. pisko trzeba teraz ten, ten elektorat pisowski przekonać do siebie i powiedzieć mu, że, no, drogi, tak pogłaskać. Oswoić, pocałować w czółko, tam nie wiem, jakoś tam kupić ładne ubranie, coś tam podarować, nie? I ja mówię: okej, okay, oczywiście, że no, jakby wybory polegają na przekonywaniu elektoratu, ale z drugiej strony, schlebianie temu najtwardszemu elektoratowi pisowskiemu, to jest moim zdaniem z jednej strony nieskuteczne, a z drugiej strony czasem po prostu podłe, bo jak ja na przykład widzę czasem taki najtwardszy elektorat PiSu. No to gdyby nie policja, albo gdybym się nie wycofał czasem, to pewnie bym leżał w szpitalu co pewien czas, tak? Więc nie wiem, czy jest sens aż tak schlebiać temu elektoratowi. Na przykład jak byłem w Płocku, co była demonstracja Solidarności z LGBT, czy wcześniej ludzie byli w stoku, to były takie klimaty pogromowe po prostu. Więc tutaj bym akurat nie schlebiał. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie ta neutralizacja i taka banalizacja z baza rządów pis poszła znacznie dalej i objęła większą część społeczeństwa niż kiedyś. To znaczy to zawsze było. I nawet znaczy, może... nie, to mi się wydaje że po pierwsze po pierwsze
0: chodzi o to że słowa straciły sens tak w sensie znaczy słowa straciły nie tyle sens co moc Straciły, a my już nie mamy następnych, bo to, to co powtarzam, no nie, nie da rady napi- powiedzieć bardziej faszyści, mocniejsi faszyści, i tak dalej. No bo myśmy już to określili faszyści, ale jak będziemy to powtarzali, to choć mając rację, oczywiście, nie zrobimy już takiego wrażenia. na na tych ludziach, na którzy mogli, bo oni się już po prostu blokują. To jest taki mechanizm też psychologiczny zamurowania się. Nie, dobra, nie chcesz ze mną, chcesz mnie epitetami określać, to ja dziękuję, nie rozmawiam. To po prostu. Ale ja też nie chcę w żadnym wypadku bronić ludzi, którzy głosowali na PiS, czy tam z nimi jakoś kolaborują. I ja bym na przykład, nie, ja nie mam wątpliwości, że trzeba do nich mówić mocnym językiem. Tyle że, tyle, że jak na przykład, ja widzę te manifestacje, które one są, wiadomo, że one są wsobne, prawda? Bo, bo muszą być, no bo to z natury rzeczy jest taka, taka jest natura demonstracji tego typu protestu, protestów i tak dalej, że tam przychodzą ci, którzy chcą zaprotestować, a nie, nie chcą posłuchać, co ciekawego ma druga strona do powiedzenia. Prawda? W związku z czym na tych manifestacjach wszystkich jest ten język właśnie taki... Ja nie chcę, żeby to był język otwarty, bo ja nie mam zamiaru zapraszać do dyskusji, nikogo, bo ja nie widzę przestrzeni publicznej przestrzeni publicznej, znaczy przestrzeni do dyskusji z, z elektoratem PiSu, jakimś tam szczególnej zwłaszcza z tym twardym, ale żeby jeszcze raz żeby jeszcze raz jakby pozwolić pozwolić sobie odświeżyć, wiesz, taki zrobić ten reset, no nomen, nomen, my jesteśmy w resecie obywatelskim teraz reset tych wszystkich pojęć i żeby usystematyzować to, gdzie jesteśmy, żeby od nowa, tylko, że to jest oczywiście niewykonalne, ja tu, ja tu, ja tu trochę pieprzę, tak, bo, bo to jest coś takiego, że to jest, wiesz, takie piękno duchowskie trochę, tak, tak jak Waryński był, był proletariuszem, wiesz, no, wiedząc, że nie ma możliwości zrobić tego, co, co bo wiadomo, że to by trzeba nagle zebrać cały kraj, tak? Zebrać całe społeczeństwo. Dobra, słuchajcie, to teraz od nowa nie mówiliśmy do tej pory słowo faszyzm, teraz dopiero jest faszyzm, tak? Nie mówiliśmy słowa kłamca, teraz dopiero jest kłamca, prawda? A my tymczasem wchodzimy w taką głupią głupią rozmowę niestety z z tymi ludźmi, którzy, którzy jak ta pani Szumila właśnie, która po ośmiu, po siedmiu latach, rozumiesz, rządów, ona mówi, że jest jakaś szansa, ona znajduje jakąś szansę. I teraz gdzie są te wszystkie nasze faszyzmy, gdzie są te wszystkie nasze, nie ma na to naszej zgody, gdzie są te wszystkie, te, te, ci wszyscy, te wszystkie nasze mocne określenia, gdzie jest ten cały kod, gdzie są te marsze kobiet i nie mówię wcale o marszach i tylko o tych marszach, o czarnych marszach. Marszach, które były przecież nie, bardzo nawet merytoryczne, bo tam były przecież nie, bardzo konkretne postulaty nie, prawne i, i tak dalej. Nie, gdzie to wszystko jest? Tego nie ma, prawda? Bo jak ja to... jednym takim zdaniem, nie, że jest jeszcze ostatnia szansa nie, w, w osobie nie, reduty, nie, reduty Dudy, nie, ta pani Szomilas powiedziała, że to wszystko co było do tej pory to po prostu to, 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 to były popierdółki, to były jakieś w ogóle nasze, nasze pojękiwania tylko. Tak, tak ale wiesz, ty,
1: bo, bo, bo teraz trochę jakby sam czasem mi mówi, że ja jestem romantyczny politycznie, bo teraz to twoje ekspozy też było trochę romantyczne. Ale oczywiście, właśnie... to
0: tylko powiem, że to jest takie
1: popiardywanie tak.
0: trochę, wiesz. Nie, ale nie, bo,
1: takie, tak, bo ja to w dużej mierze popieram, bo w gruncie, że ten nasz program co tydzień to jest też to jest trochę też dyskusja o strategii politycznej. No My władzy nie mamy, poparcie mają ludzie, którymi niekoniecznie ich szanujemy, mówiąc delikatnie, więc, więc być może oni mają rację przynajmniej co do metody zdobywania poparcia politycznego, natomiast my jakby proponujemy na przykład konsekwencje, to jest taka oświeceniowa wartość, taka logiczne myślenie, tak? że bo, bo ja, jakby co tydzień właśnie pokazujemy nowe przykłady człowieku, No wczoraj mówiłeś, że Duda jest głupim, pieprzonym gnojem, zdrajcą, aparatczykiem, którego zamkniemy do więzienia, skandowałeś na 20 lat tuż po wyborach, a dzisiaj jest panem prezydentem jakby w głowie mojej to się nie mieści jednak, nawet jeżeli by zrobił Te coś... Te nie trafiają, jak, nie? Te I nawet, nie znaczy na razie to w ogóle Duda jakby jeszcze nic nie zrobił, więc oni jakby rozumiem, że oni też twierdzą, że co, że będą bardziej sprawczy, że jak zaczną mu się podlizywać, on może zawetuje tego Czarnka, czy że akurat to zawetowanie Czarnka jakby zmieni jego ich zdaniem nawet 15 przestępstw i łamania konstytucji. No właśnie i, i, i to jest dla mnie jako człowieka oświecenia osoby racjonalnej, myślącej, uczciwej, wydaje mi się, jest to niezrozumiałe kompletnie. Ale wiesz co, bo, ty, bo ty jesteś uczciwy wobec siebie, rozumiesz, bo to nawet nie chodzi o to, że,
0: bo tu nie trzeba być uczciwym wobec tak, kogoś, tu trzeba być uczciwy wobec siebie, że skoro ty sam nie szanujesz tego, tego Dudy, to jest coś takiego, jakbyś wyszedł na przykład i ja bym ci wtedy też przy, przybił brawo, jakbyś powiedział na przykład tak, słuchajcie, Uważam, że prezydent Duda jest obskurantem, jest takim i takim, ale w wyniku wyborów jest teraz tym prezydentem. I jeżeli zaprosi mnie na tam bezpieradę bezpieczeństwa, to ja tam pójdę do urzędu, do budynku, a nie do no, tego cymbała. Ale apelować do niego, no to już jest, to, to, to jest zupełnie inna inna rzecz. I dlatego bardzo mi się podoba to, co Draj napisał. Tylko to jest też niestety. Zaraz to zacytuję, tylko to jest też niestety, tak jak ja trochę tutaj właśnie mówiłem romantycznie, prawda, piękno duchowsko, że, że powinniśmy to właśnie wiesz, wyrównać, te pojęcia, Draichaj pisze, parafrazuje trochę, trochę kuronia Jacka pisząc, nie liczmy na polityków, liczmy na siebie, budujmy swoje, a nie cudze. I oczywiście, że tak, tylko, tylko po, pierwsze, po pierwsze ja trochę będę kontentem, bo, bo ja chętnie każdemu pomogę, ale nie, jakoś nie, nie widzę tej... tej Co chwilę jak, o, inaczej powiem, jak co chwilę jak widzę taką bazę, jak widzę taki, taki bardzo dobry fundament, na którym już wydaje się, że można coś budować, to ktoś przychodzi i to spierdzi tak koncertowo, że, 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 że mi się potem smutno robi. A do Kamila Mazurka tak na marginesie, nigdy nie byłem socjologiem i nie jestem. Uważam, że to są jedne z najgłupszych studiów na świecie. Nie poszedłbym na socjologię, żeby mnie tam kijem ciągnęli, nawet jakbym alternatywą było pójście do wojska. To były socjologia i nauki polityczne, by mnie nigdy nie, nie, nie poszedł na takie studia.
1: Ja socjologię i filozofię skończyłem akurat. Ale uważam, Ale jest... że socjologia jest... zgodzi się, no to jest najgłupsze studia, no to jest... nauki polityczne jeszcze są głupsze. Nauki polityczne gorsze moim zdaniem. Nie, natomiast, natomiast, natomiast problem właśnie polega na tym, ja nie wiem, być może to jest tak, że to co my mówimy o tej konsekwencji się trochę w polityce nie sprawdza ale z drugiej strony trudno, żeby się sprawdzało, skoro wszyscy politycy są właśnie niekonsekwentni i jakby umacniają te postawy w społeczeństwie, bo to inaczej, to jest hipokryzja, to jest konformizm oczywiście i to są na, na przykład mój, to, co mówiłem tydzień temu o kukizie, tak? że nagle kukiz, znaczy kukiz, który poparł Lex Czarnek, znaczy poparł odrzucenie tego weta senatu, cały czas oni uważają, że w sumie jest godny zaufania i można z nim budować komisję śledczą, jak ja bym był na przykład posłem i powiedziałbym, no nie, Kukiz jest palantem, ja nie będę temu gościowi ufał, bo uważam, że jest palantem właśnie. I jakby już lepiej niech tak, po co ma powstawać komisja z szefem palantem, który twierdzi, że jest nie wiadomo kim, i ma na dodatek, o którym wręcz mówi wprost, więc to jest głupie. Nagle zmieniać zdanie o Kukizie, o którym jeszcze mówiliście przez rok, że jest palantem zdrajcą. I, i, i w ogóle całe wasze środowisko polityczne wszędzie, gdzie tylko mogło, pisało, że jest palantem i to miało 100 tysięcy polubień i wszyscy po prostu w geście zwycięstwa mówili, dorwaliśmy go, że jest palantem, tak? I nagle teraz przestał być palantem i jest szefem komisji, jest przygodnym panem posłem, tak? I, i, i ja, znaczy ja rzeczywiście politycznie pewnie bym się na mnie tam obraził Kosiniak, yy, Czarzasty tam, nie wiem, jakiś Budka, nie? Ale, ale ludzie, no ja, ja bym ale przepraszam was, słuchajcie, no Konsekwencji trochę, nie, ani Piotrek, to jest polityka. A ja mówię, no dobrze, czyli co, czyli co to jest polityka, że co znaczy, tak? No i oni, dobra, wiesz, co nie ma sensu z Tobą gadać, to Ty idź, a my idziemy, i ty, to już sam sobie jest sam sobie buduj politykę, to wygraj wybory i wtedy zobaczymy zawsze końcowy k- 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 głos ostatecznie, tak? I tak się zamyka dyskusja, oni po prostu robią, że tak powiem, yy, swoje. I ja muszę przyznać, że. Znaczy nie rozumiem, bo to ich też osłabia po prostu i na przykład jak chodzi o tą Komisję Śledczą to bardzo łatwo ich skasuje z które przegłosują sobie, bo ja te, też tego trochę nie rozumiem, że dadzą połowę PiSowi, a przecież i tak PiS będzie przeciwko, no to już jak już to mogli dać sześć opozycji i cztery PiSowi na przykład, nie? Więc ja też, też trochę tego nie rozumiem właśnie, dlaczego dlaczego oni chcą, chcą dać kukizowi z PiSem większość, na mocy czego, też nie, nie, nie rozumiem tego, jak ma Ale to być. Ale
0: kto to za różnica w ogóle, przecież to i tak, nawet jakby tam był jeden kukiz i reszta, reszta z platformy, to i tak w końcu by się skończyło na tym, że i tak muszą zacząć od 2005 roku, więc do wyborów, do najbliższych wyborów i tak dociągną góra do lutego 2006, a w dniu wyborów kończy się działalność poprzedniej komisji. Chcę przypomnieć, bo ja zawsze przypominam, że komisje śledcze nie są przechodnie, że, że tak, tak powiem. Tak, tak, no, więc jest to bez sensu. No, no. Wraz, wraz z Sejmem kończą swój żywot. Mało tego, kończą bezkonkluzywnie, w sensie nie ma tegoś takiego, że mają obowiązek do pełnienia jakiegoś tam formalności. Nie, po prostu papiery kurzem zarastają i koniec. Pajęczyna nadchodzi jest koniec. Rozwiązuje się taka komisja. Nic dalej, nic z tym nie, nie dzieje się. W związku z czym i tak ja dzisiaj rano mówiłem, że moim zdaniem to jest tak, że wszystkim ona jest na rękę w w tym sensie, że cookies to ma jako, jako taki przetargowy. On trochę jest głupi też po prostu. On nie wie, co to do końca tak, będzie tam robić, głupi, tak. ale, 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 ale gdzieś tam być może mu się to jeszcze uda z tego wycisnąć, na przykład to, że się załapie na jakąś listę wyborczą albo PiSu, albo Platformy. To zależy, z kim tam <laughs> będzie obrotowo kooperował, tak? Z kim, z kim będzie mu tam po drodze. To jest fajne w ogóle, że on <laughs> będzie takim przewodniczącym i będzie mało tego, będzie tym tym wahadłem takim, które może przeważyć liczbę, wiesz, liczbę głosów I, i on świetnie będzie mógł negocjować właśnie, a zapiszecie mnie na listę? <śmiennie> Nawet mnie na listę. Nie, no to nie, no to słuchajcie, a wy, wy wiecie tak, a na które miejsca, a skąd? Dobra, no to ja tak. <śmiennie> I jakoś pójdzie, no to on, tego, tego cymbała mamy. nie? Natomiast platformie to zależy o tyle, że przecież tak wiedzą, że niczego nie wyjaśnią, więc zależy na tym, żeby coś tam motać i oni ma, mają nadzieję, że uda im się przebrnąć przez te 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 rok jakimś szybkim kulemansem i akurat w okolicach kampanii wyborczej zaczną przesłuchiwać tych, tych wszystkich wąsików, innych Pegasusowców, że tam dojdą jakoś, że to będzie, wiesz, że zbiegną tak specjalnie, nie. tak sobie teraz kombinują. To jest tak, jak czasami, nie wiem, w szachach też możesz sobie tak kombinować, jakie ruchy będziesz wykonywał, tylko że nagle twój przeciwnik wykona jeden inny ruch i cały ten twój plan, nie, nie, nie bo nie uwzględniłeś nie, przy, przez przypadek tego, że przeciwnik też ma możliwość wykonywania ruchy, nie, ruchów, nie? <śmiech> 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 Więc tak sobie zaplanowałeś, i wygrałem już prawda, a to nagle ojej. É, é. Oj, oj. To jest no więc oni sobie prawdopodobnie zaplanowali, że gdzieś tak właśnie w okolicach kampanii wyborczej będą mieli swojego, swoje pięć minut. Natomiast PiS pomyślał sobie, że już skoro musi być ta komisja, to oni będą tam zgłaszali, że nie, 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 chociaż wiedzą, że to jest przegrana sprawa, że ona będzie, jeżeli Kukis się uprze i tam tam ktoś jeszcze z Konfederatów i mówią, dobra, no to mówią dobrze, i będą z kolei tak długo ciągnąć, tam będą no wiesz, oni mają tyle możliwości wrzucania tak, tyle to toreb cukru. ale oczywiście tyle toreb cukru mają, żeby wsypywać do tego baku, rozumiesz, żeby utknąć to wszystko na 2005-2006, potem na 2008-2015, że aż że po prostu będzie huczało. Wezmą wiesz Sylwestra Latkowskiego, który będzie z tym swoim tak. laptopem zdjęcia robił, jak dobrze pójdzie, to jeszcze zaproszą Kurskiego, żeby wyemitował film Nocna zmiana, tak. Wiesz, tak. Będzie, będzie cyrk po prostu na kołach i jakoś oni mówią tak dobra, dociągniemy do wyborów i zamkniemy temat. <śmiech> Temat się sam skończy, i jeszcze na dodatek w kampanii wyborczej będą gadali właśnie o tym, jak Tusk masakrował dziennikarzy i wszystkich tam swoimi podsłuchami. Tak, tak, tak myślę, dlatego tutaj jeszcze raz powtórzę: My, niestety, nie mamy jakiejś tam mądrej tej, tej opozycji, w sensie takiej przemyśl. Mi chodzi o to, że oni, oni tam, tam nie jest, to nie jest tak, że to są głupi ludzie, tylko że oni tak długo długo siedzą w swoim zamkniętym kręgu że oni nie mają nowych pomysłów, że oni, oni, to jest ten kazus tego biednego Komorowskiego, którego szef kampanii mówi, że Komorowski ma pewne wygrane, bo on nie zna nikogo, kto by głosował na Dudę, nie? No właśnie, to jest kurwa problem, stary, że ty nie wyszedłeś nigdy z domu i nie wiesz, co się dzieje. To właśnie to był ten problem, panie Siemoniak, bo to nie pamiętam, który tam był tym, tym szefem kampanii tego Komorowskiego. Jak w momencie, kiedy Pan powiedział, że nie wiesz Pan, nie znasz Pan nikogo, kto by głosował na Dudę, to się pan skreśliłeś w ogóle z, z listy, na której powinieneś dostawać jakieś dwa złote za to, że, że komuś coś radzisz. Nie masz prawa nikomu radzić, jeżeli nie, nie udało ci się przez tyle lat poznać kogoś, kto będzie głosował. No to Skąd ty wiesz, co, do, co mówić do innych ludzi, jak nie wiesz, jak nie znasz takich ludzi. No i niestety, i tutaj właśnie wracam do tego, co Draichaj powiedział. Tak, no musimy coś tworzyć swojego i ja jestem orędownikiem takiej kwestii, że powinniśmy, Powinniśmy po prostu my na, na samym dole um, 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 uczyć się uczyć się egzekucji swoich warunków od dzisiejszej opozycji, która mam nadzieję jakoś tam przejmie władzę. Nie założymy własnych partii, to możemy sobie po prostu wybić z głowy. Nie, nie założymy własnych partii, komitetów wyborczych i tak dalej. To jest między bajki sobie można włożyć, że tak, że tak można sobie odchok coś takiego uruchomić, więc musimy po prostu tworzyć strukturę, jakieś takie oddolne, które miałyby wyraźny wpływ na tych ludzi. Jak to zrobić, żeby do nich dotrzeć? Tego jeszcze nie wiem, żeby oni chcieli słuchać tych, tych krytyki, takiej, wieś, no, która wynika
1: z troski. Ale wiesz właśnie, to co mnie szokuje i stąd mówię o nas, jako znaczy może możemy w Polsce jesteśmy romantykami, na zachodzie no też zdarzają się takie sytuacje, ale chodzi mi o to, że podpowiadasz mówisz o tej konsekwencji, po czym się okazuje, że brak konsekwencji jest wręcz dyscypliną partyjną. Nie? jest I w momencie, kiedy na przykład powiedzmy, żebyśmy tutaj nie wiem, spotkali się z całym parlamentem opozycyjnym i właśnie by oni wysłuchali tej naszej rozmowy, że słuchajcie, no może trochę logiki tu, tu i tu. I najpierw powiedzmy byłoby, na, no może w sumie, co sądzisz, nie? tam do jakiegoś no budka but, tam ci najgłupsi wtedy by się uruchomili. Nie kurde to, to są ludzie w ogóle abstrakcyjni co oni tam wiedzą o polityce nie no zobacz Czesiek ja od 36 lat tam i by ciebie zadziobali. A... Z zjadłem
0: na polityce. Nie?
1: Tak za zęby. No ja wiem żeby tutaj towarzysze Krzyżania Krzyżanowiczu się mądrzycie gadające głowy ale ja w swojej wsi szewo gdzie tam się wychowa to ja znam ludzi. Ja ja tam wyjeżdżam co dwa tygodnie, a wy tutaj mnie pouczacie, tak? To przecież trzeba, no i w końcu by pokręcili się, pokręcili, z nas by zrobili abstrakcyjnych intelektualistów, po czym by bronili cały czas tych swoich głupot i tej niespójności, tak? I później znowu, albo jeszcze inaczej, wiesz co, bo ja miałem takie doświadczenie na przykład jak pracowałem swego czasu w Biurze do Spraw Równego Traktowania, gdzie środa była w randze wiceministra, nie? Jakby co w rządzie Buska. I ja wtedy byłem doktorantem i ja pisałem listy w jej imieniu. No i tam były różne te listy, były takie dziwne niekiedy, spadaj ty głupia pindo, nie? I ja wtedy odpowiadałem, szanowna pani, z przykrością muszę pani powiedzieć, że nie zamierzam spadać, wyprowadzać się z tego kraju i dalej kontynuować swoją misję z poważaniem Magdalena Środa, nie? No ale co, co innego chciałem powiedzieć, bo ja jakby środa mi wtedy ufała, ja byłem tam jej studentem, doktorantem, znaczy współpracowałem z nią. To Natomiast nie tłumacz,
0: chodzi... wiemy, że, że to że po prostu nasiąkłeś tym, tą nie. miłością do Ale do właśnie chciałem coś zupełnie. Z z chciałem coś różnicy nie... między, między tym, że właściwie to religia chrześcijańska jest w porządku, tylko no. tylko funkcjonariusze
1: są źli, a nie a właśnie... Co innego chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć że, że z Środą mi się zupełnie dobrze współpracowało, natomiast my mieliśmy w ogóle zupełnie inne poglądy, jak chodzi o gospodarkę i politykę społeczną, bo Środa ma poglądy do dzisiaj, powiedzmy, dość neoliberalne, i takie niezbyt propracownicze, mówiąc delikatnie, a ja już wtedy byłem socjaldemokratą czy socjalistą, który zdecydowanie formułował właśnie egalitarne propozycje, zmniejszanie nierówności i tak dalej. I się spotykaliśmy właśnie i mówię, Wy Pani, bo to, to i to, ona mówi, no w sumie tak na to nie patrzyłam, nawet mnie Pan Panie Piotrze czy Piotrek przekonał, nie? No ale ja tam przychodziłem co kilka dni, a ona na co dzień się spotykała na przykład z Henryką Bochnią, która była jej przyjaciółką, z pięćdziesięcioma innymi ludźmi opowlana i tak Spotykam się po dwóch tygodniach i mówię, no to ostatnio rozmawialiśmy ciężko, że Panią przekonałem. A no, Ale do czego mnie Pan przekonał? I wracamy do punktu wyjścia. tak? Się okazało, że po prostu jej świat przeżywany, że nawet jak ją przekonałem do czegoś na poziomie logicznym, to ona po prostu później pogadała z tymi kolejnymi swoimi tam otoczeniem politycznym. Ja się nie mam za żadną wyrocznie, tylko jak chodzi o polityków, to ja mam wrażenie, że trochę jest tak, że oni tak się już poutwierdzali w tym swoim zamkniętym świadku, że to jest jakby oczywiste, że idziesz na przykład to, co my piętnujemy co, co tydzień prawie, że idzie polityk do ogórek i mówi, jaka pani jest mądra, pani redaktor, tak miła osoba jak pani, i nawet taki, powiesz takim politykowi, przepraszam, ale kurwa, nie chodź do tej Ogórek, bo to, to jest idiotyczne zupełnie, ja pierdziele. No jak można Ogórek mówić, że jest miła, mądra i w ogóle trzeba być idiotą, jakimś debilem, nie? I on, no w sumie może ma skrzyżenia kras. Nie. No dobra. I później idzie tam na wódkę z jakimiś trzema innymi, mówi, a jak tam u Ogórek? Ładna laska jest, nie? Hu, 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 hu. I rozbawiony idzie i mówi, a pani to taka miła jest, pani Ogórkowa, Nie? No i ty wiesz, i ty tak się gadasz, a oni później w tym swoim stosie się tam kiszą.
0: Ja kiedyś też przeżyłem, Peter, e, e, takie sytuacje, że bo ja mam z racji tam różnych koleżeństw i tak dalej. E, e, e. Możliwość tam w miarę szybkiego dotarcia, taką możliwość, że mogę mieć pewność, że moje jakieś tam pisanie, czy jak coś specjalnie skieruję do kogoś, że to dotrze do tej osoby na przykład w tej Platformie Obywatelskiej że to dotrze do konkretnej osoby, którą bym chciał uwiadomić w czymś, prawda, w jakimś tym... No i zdarzyło mi się kilka razy unieść jakimś takim poczuciem obywatelskiej troski i tak dalej i właśnie w poczuciu takiego zadbania o e, lepszą przyszłość naszego kraju. E, napisałem coś, to kilka zdań, nawet udało mi się potem e, połączyłem się, bo tam nawet do mnie odzwonił, tam o bo bardzo ciekawe to było i tak dalej. I kurwa, przysięgam. Ludzie, to jest, jakbyście rozmawiali. No, jest takie powiedzenie, gadał dziad do obrazu, obraz do niego ani razu, nie? I to jest naprawdę Piotrek ma rację tutaj, a ja w, w, przy tej środzie, a ja mam taką obserwację dokładnie też w tym świadku politycznym. Jest coś takiego, że przedstawiłem tam jakieś argumenty, coś tam właśnie taki sposób jakiś tam obejście. Ja pierdzielę, zarypiaszcie w ogóle dobrze tam. Prośba o to, żeby w ogóle coś tam jeszcze to opracować, jakoś fajnie i tak dokładnie, bo to super rzecz, że oni nie zwrócili na to uwagi, nie? Po czym właśnie się okazuje, że jednak kolega z Dzisek tam wpadł na inny pomysł taki, że w 2015 oni to wykorzystali, to zadziałało i to oni by jednak woleli tam to zrobić tak jak w 2015, tylko że odwrotnie na przykład, i, z kombiną, i, ją, I potem nagle, i, i, co ciekawe, to potem się odbywa to w ten sposób, że nagle nie, nie dzwonią. Nie? W sensie, że, że nie dzwonią, tak jak zgodnie z umowieniem. Więc ja na przykład, wie, bo ja, jestem, ja akurat się szanuję, ja tam do nich nie będę odzwaniał, tylko kiedyś rozmawiam z kolegą i mówię. Z tym, który tam kontaktował mnie, i on do mnie mówi: No jak tam, bo słyszałem, że, że coś tam, że fajnie. On ja mówię, no nie wiem, no ty mi powiedz, czy coś tam z tego zrobili, czy nie. On mówi, a jak nie odzywali się, oni nas no się odezwali, bo ten koniec. Mówi, o ja, przepraszam cię, nie, tak dalej. No to się dowiedział, co tam się dzieje. No to właśnie się dowiedzieli, że stanęło wszystko na takim etapie, że no tak, ale to trzeba by, ale to zbyt radykalne, ale to zbyt coś tam, że jednak tu by trzeba porozmawiać z towarzyszami z centrali. No to rozumiem, że tam już takie... a, tu już, a tu już przecież. Przecież Franciszek to kilka razy nam zrobił i wiemy, że on to umie robić. Przecież napisał trzy razy dupa na ścianie i wiemy, że on umie pisać dupa, no to po co już tam kogoś szukać, żeby tam napisał, że jeszcze z błędem zrobi. A to już mamy, Franciszek jest, sprawdził się i tak dalej. I, to jest, I oni naprawdę tak żyją, taka jachira na przykład. Czasami my się śmiejemy, że ja miałem coś takiego, że jak zobaczyłem, jak to miałem takie też nerwowe, takie nerwo, nerwokliki, tak, że kurwa coś tam nie, nie halo, no zwłaszcza jak na przykład tą kolędę tam zaśpiewa, jakieś takie, takie rzeczy, to ja uważam, że to jest niepotrzebne, ale potem sobie myślę, kurczę, to jest tak ożywcze dla, tej, dla tych palantów z tej platformy, mm. to jest tak ożywcze, że ktoś może wyjść tam na trybunę i powiedzieć, ty i ty i ty jesteście głupi, albo ty i ty, ty w tej masce tam, a ty z tym brzydkim ryjem nie masz racji, a oni wiesz tak siedzą i patrzą, nie? Mówi, ona tak, ty, To tak można, wiesz i dla nich to jest odkrywcze, że nie trzeba wcale mówić, że, że no nie chcieliście nas słuchać, nie pozwoliliście, gdzie są konsultacje społeczne, rozumiesz, a ona wychodzi po prostu mówi, ty jesteś, ty, ty, ty jesteś pajac po prostu. No i do widzenia. Albo mówi tam o tych LGBT, to się tam, roz, tam że no że tu trzeba by się zastanowić, trzeba by tam pomyśleć, trzeba by pracować nad społeczeństwem. A Ona wychodzi, ona czy Franek Sterczewski wychodzą i mówią, nie, wynocha mi, po prostu jakim prawem masz mi zabraniać? Nie, ty i ty wypierniczaj. <grym, <grym, ale
1: <grym>, ale w... słuchaj, ale najśmieszniejsze jest to, że później. To że później TVP Info oczywiście ma reakcję, jaką ma, zdrajczyni Jahira, kiedy Tusk przeprosi, kiedy Budka przeprosi. I tak wiesz, to komunikaty w ogórek. Kiedy wreszcie przeprosicie. Za jaki tak? No, I później tam jakiś poseł Platformy zawsze się znajdzie, którego najczęściej TVP Info lubi zaprosić. No dobrze, no ona to akurat jest taka, że faktycznie nie zawsze się z nią zgadzam, a później, a później Budka chce być po środku, czy tam jakiś inny, prawda? I mówi, no dobra, to teraz Cicho, my musimy to naradzić się i mówię, my teraz przemyślimy przyszłość pani Jachiry, więc tam, nie wiem, wzywają ją na dywanik albo zapraszają swoich ekspertów od marketingu, jakiegoś Kowalskiego, Malinowskiego i Kuligowskiego, który od 150... Słuchaj Malinowski, to jak co myśl o tych... Tej... No według moich badań to jest przesada jednak. To jest jednak przesada. Tak. No i zazwyczaj się kończy tak, że co prawda jej nie wyrzucą, bo wiedzą, że ma duży zasięg, tylko mówią, no, no wyrzucą. Oni nie mogą
0: wyrzucić, bo, bo, bo ona nie jest u nich, nie? Bo ona nie jest u <grym> klubi. <grym> ale jest. powiedzą, że
1: to, że to nie oni generalnie. No, no że tak, że to ale trochę tak, to...
0: Tak, no, to najlepsze są takie rzeczy, że najlepsze to są te tłumaczenia takie, ja uwielbiam też, bo obaj śmiejemy się z tego, jak oni nam przychodzą do tych różnych pochlastów, ten człowiek penis, czyli tam rachoń i tak dalej, jak oni tam przychodzą i jak ten zapyta tak wprost, nie? bo on taki buńczuczny i oni potrafią tak, nie? Na przykład ten, ten rachoń potrafi do niej tak prosto i co pan taki głupi jest? A ci zawsze zaskoczeni, są, nie? I tak... I na przykład mówisz, że wtedy pada tak... No może faktycznie to była trochę niestosowna. Jak ja słyszę, że coś kurwa, było niestosowne, to jest to, jak pani mówi, że jest jeszcze jakaś szansa. Kurwa Nie ma szans, kurwa, na to. Jesteśmy w dupie, zginęliśmy. Bo wiesz, bo Jedyną
1: szansą jest wypieprzenie tego wszystkiego. Tak, bo gdybym ja na przykład momentalnie jakimś cudem wyrzucił w kosmos w tym momencie ze studia Rachonia i sam tam musiałem. Ja... Dobra, ale w jakim sensie jest niestosowne to, co pani achira? co pan w ogóle ma na myśli? Co, a co jest stosowne pana zdaniem? No właśnie, to, gdzie kończy
0: się stosowność, że, co, że ona ma kolędę zaśpiewać, ale co, że ma z, uzy, z użyciem słowa Jezus, czy bez użycia. Gdzie jest ten, ta niestosowność, bo nie rozumiem, bo, bo, bo nie rozumiem, tak? bo, bo, bo nie rozumiem o, co, o co chodzi. To jest niesamowite, tak. że ludzie się po prostu jakoś tak... ten tu na tym tle ten, ten Tusk cały wygląda naprawdę już jak jakiś ojciec opatrznościowy, bo on przynajmniej się też z nimi nie centoli. Nie, nie, nie tak. No i ten Trzaskowski trochę tak potrafi już jakby powiedzieć, a weźcie mi, dajcie spokój, nie? powiedzieć, że kłamie i tak dalej. Tylko też on za bardzo takim tym grzecznym znaczy,
1: na, na Tusku w pewnym sensie wymusili, no bo jeżeli 24 godziny na dobę, ty gnoju, ty świn. O tym mendo, ty kłamco, ty faszysto, ty, ty tam jakiś tego, no to tu w pewnym momencie, bo on był już czas miękki, no ale jak już ten kłeczek za nim biega, prawda, tam i właściwie sprawia wrażenie, jakby chciał go pobić, no to on tu mówi: weź pan, spada i odpieprz się ode mnie, nie? Jakby no ale
0: to jest tak dalej. On to obraca w żart na przykład, nie? On tam tak. Często, często tak w żart obraca i tak dalej. No i to też akurat ma, to mu zjednuje akurat takich zwolenników, jak ktoś widzi, że. że, że że ktoś się z nich, że wiesz, jak widzą jak taki Tusk się śmieje z nich w odpowiedzi, no to, że oni się tam napinają jak jasna cholera, a on po prostu się z nich śmieje, no to wiadomo, że wtedy ludzie mówią, to musi być, on musi mieć rację, tak? No bo wiesz, hmm. i to nie śmieje się na, na zasadzie takie, a ty masz, a ty masz brzyd, r, krzywe zęby, czy coś tego tam odpowiada jakimś takim żartem strasznie ciężkim, tylko po prostu się z nich śmieje i mówi, tak, 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 właśnie, tak, świetnie, właśnie schowałem swoje rogi, wiesz, i i coś opowiada, no to sobie ludzie myślą dobra i poza tym zyskuje jakąś tam przyjemność. No więc... To, to okej, okay, ale, ale on też jest, jak przechodzisz już do, do konkretów, to tak, na terenie. przykład to, to też mięknie i też tak mówi, że am, am, mało tego, wchodzi na jakieś pola niepotrzebnie te, które, te, które są przegrane, nie? No bo takie opowiadanie, po co to wchodzenie w to, że i opowiadanie, że on chciał 500 plus wypłacać. A, no? Tak, tak, tak. 500 setek jest na to, setek, czyli tych nagrań takich, gdzie on mówi, że nie ma pieniędzy, ten jeden tam mówi, że nie ma pieniędzy i nie będzie. On mówi, że nie ma pstryczków, elektryczków do tego, żeby naciskać, jak się pieniądze robi. Masa tego jest. Tak, Nawet tak. jeżeli on gdzieś tam miał w głowie jakiś taki pomysł, to po prostu niech nie wyjeżdża z tym teraz, niech to zrobi. Tak, i tak to prawda. Ale tak jak teraz w tym, w tym spocie swoim wyjeżdża z tymi pieniędzmi, pokazuje, każdy z nas widział takie, takie banknoty, tak? Tam każdy z nas ma te euraki, tam pokazuje ile te miliony tych euro, miliardy złotych i tak dalej. To na nikim nie robi wrażenia. To, to też ktoś podpowiedział, niestety, ktoś podpowiedział, że pokaż taką górę pieniędzy. Kóra pieniędzy na nikim nie robi wrażenia już teraz. To trzeba pokazać, że to jest na przykład, każdy Polak dostałby tysiąc złotych. I ten tysiąc jest, to nawet specjaliści od losowych gier, specjaliści od losowych gier takich, co są gry, też te zdrapki, ale też na przykład w gazetach, jak były, pamiętacie, to to są badania na to i to na całym świecie były robione takie badania, bo to rynek wydawniczy robił, że mniej opłacało się zrobić konkurs, w którym był jeden zajebisty jacht do wygrania, czy coś tam, jakaś zajebista miliard złotych, niż, bo to nie pobudzało tak wyobraźni, że można wygrać ten jeden jedna osoba wygra miliard złotych, jak to, że 100 osób może wygrać po 100 tysięcy. To. Oczywiście, to... ja,
1: ja, ja bym się tu. Trochę, trochę może nie zgodził z sobą o tyle, że ten, że ten, ten, ten filmik jakby straszył trochę Polaków, że stracą bardzo dużo kasy i to, to, to może zrobić wrażenie nawet na części pisowskiego elektoratu. Natomiast uważam, że, że to... Ale tam nie jest... było, że stracicie wy osobiście. Nie, ja wiem, ja wiem
0: ale... ale... Straci kraj, a w polskiej mentalności jeszcze od czasu komuny, a zwłaszcza przy emerytach, przy, przy całym tym to są ludzie, którzy pamiętają komunę, wiemy, że, że kraj to jest co innego niż moja własna kieszeń. Przecież się potem do roboty i tak natomiast dalej.
1: Natomiast co innego powiedzieć, że uważam, że jakby sam filmik moim zdaniem znaczy, zabawne, no, natomiast uważam, że to jest trochę zmarnowana szansa. Nie, 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 że, że mógł Tusk to wykorzystać, żeby pokazać jakieś tezy programowe platformy, że na przykład nie tą kasę, tylko pokazać co my byśmy za to zrobili, że zobaczcie, zmarnował, tak jak ty powiedziałeś, właśnie nawet nie tysiąc złotych dla każdego, bo to jest takie pisowskie rozdawanie kasy, tylko na przykład To jest nam, nie wiem, 50 tysięcy żłobków, 100 tysięcy, 10 milionów posiłków dla dzieci, tysiąc szpitali, nie, podwyżka pensji dla budżetówki o 30%, jakby gdyby on zawarł w tym propozycje merytoryczne, które nie byłyby byłyby prawdziwe, także na tą kasę naprawdę można byłoby to zrobić i to jest Jest to trochę znaczy, oni w ogóle szanili trochę tę debatę wokół tych funduszy europejskich, bo nie pokazują tak naprawdę Polakom, co PiS chce zabrać de facto. Bo to tak... PiSowi to
0: wyszło, pisma tak już narypał, że Polacy już są przekonani, że te pieniądze są do niczego niepotrzebne, że jak dostaniemy, to będziemy po prostu jeszcze bogatsi. Tak naprawdę, bo ten Glapiński, on jest zarypiasty, nie? ten Glapiński uważam, że jest zarypiasty, z psem i Budą kurwa pojechał po prostu jak, jak mistrz świata, że nam się po prostu te pieniądze należy jak psu Buda, wynika Buda, Micha, Buda, a, no bo tak, no bo pies powinien być. I ty i nagle prezes banku krajowego, rozumiesz, nagle rozważa, gdzie, czy pies powinien leżeć w budzie, czy w tym. Tutaj no bo tak, bo psy nie powinny w tym. U mnie to leżą na łóżku. I on opowiada tak, o, u mnie to leżą na łóżku te psy, chociaż mam duże te psy, ale leżą na łóżku. No tak jest zarypiaście, fajnie, dobra, to potem odpowiedział, świetnie też było tak, no to wyszedł na konferencję w tym swoim tam nienagannie tak zapiętym kołnierzu, że widać, że tam tamten i, i mówi, wyszedł po to na przykład, żeby powiedzieć o tym, że bardzo ważne, że jak Państwo tutaj chcecie, żeby te stopy procentowe nie, nie były, jakby chcecie, żeby inflacja była w porządku, to jest jeden warunek, który musi zostać spełniony tym warunkiem jest przedłużenie mojej kadencji. No mistrz po prostu, mistrz wychodzi i mówi tak, jak ja bym, wychodzi gdzieś jakaś spółka akcyjna i coś jest i raport jest na giełdzie, a ty mówisz, no tak proszę Państwa, ale jak mnie zwolnią, no to będzie oznaczało, że tutaj w tej firmie się dzieje bardzo źle, że, że po prostu słabo Ja na razie nic nie mówię, nic nie chcę powiedzieć. Będę musiał powiedzieć, jak mnie zwolnią, to będę musiał (śmiech) powiedzieć, bo na razie nie... nie... No co to w ogóle za za jakieś w ogóle aberracyjna sytuacja. Piotruś, minęła godzina, to co, zaśpiewamy coś? Tak. Myślę, że dobre będzie, nie? Filipku, jedziemy jakąś tam wrzucaj na tego. (śmiech)
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej Słowiańskiej, Szydery i lewa strona Resetu Obywatelskiego, czyli przewodniczący Związkowej Alternatywy, Piotr Szumlewicz, to ten jegomość właśnie na tle książek, który sobie dodaje do inteligencji tymi książkami, ale ja i tak najbardziej, największą atencją darzę z tego, co jest za jego plecami, nieśmiertelnego misia z Misia, który tam jest. Jeżeli Państwo widzicie, to widzicie na pewno. I Tu Waldek pisze, kasa robi wrażenie, z funduszu odbudowy mamy dostać 160 miliardów euro. Pamiętajmy, że nie od razu, tylko w transzach. Jest nas mieszkańców 38, więc na twarz wypada około 19 tysięcy. No to jakby tak przedstawili, że to jest 19 tysięcy na pysk, to faktycznie by to robiło wrażenie moim zdaniem większe. Ja się tu nie będę kłócił o te te kwestie marketingowe, czy, 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 czy lepiej, czy nie lepiej. Pokazywać całą kupę pieniędzy, czy nie, ale chciałem, Piotrze, żebyśmy się już trochę uwolnili od tego bieżącego politykowania. Stary jest coś, co się co, jest, co się dzieje. Dzisiaj jest dzień chorego. Nie wiem, czy wiesz, że jest dzień chorego, znaczy ogłaszają to na przykład w telewizji i tak dalej, że jest międzynarodowy dzień chorego, a to za ten międzynarodowy dzień chorego, tylko JP II. JPI powiedział, że właśnie tego dnia będzie, bo się w Lurd ukazało, rozumiesz, że zamigotało, zamigotał świat tysiącem coś tam lamp, jak śpiewał zespół nie pamiętam, który Warius Manx chyba. I słuchaj, i niejaki Jędraszewski, oczywiście między, dlatego o tym nie mówiłem rano, tylko teraz dopiero mówię, ponieważ zebrali się oczywiście w różnych tamtych miejscach, swoich świętych, w łagiewnikach. Tym razem powiedział Jędraszewski, wyszedł i zwrócił uwagę, że cała działalność Kościoła od początków po dzień dzisiejszy jest jednym wielkim głoszeniem dobrej nowiny o zbawieniu, które odnosi się do całego człowieka i to to do jego ciała i do jego duszy. Stąd to szczególne nachylenie się Kościoła nad ludźmi dotkniętymi cierpieniem, chorobami, którzy kończą swój życiowy Bieg, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach. Nie dlatego, żeby akurat od nich coś na szybko jeszcze wycisnąć, ale uważaj jeszcze lepiej. Tu jest ten pas, ten taki fragment, który mnie zawsze najbardziej kręci, bo Wrócił do tego, wrócił, jest i mamy to znowu czarno na białym. Cierpienie, słuchajcie moi drodzy, cierpienie nie jest jakimś przekleństwem, bezsensem, które nie wiadomo dlaczego dotyka poszczególnych ludzi to po pierwsze, ono ma sens, mówi pan Metropolita, czy jak tam oni się zwą, w hierarchii nie pamiętam, jeżeli ono ma sens, jeżeli spojrzymy na nie w świetle cierpień chrystusowych, tak właśnie powiedział i czym mnie oczywiście po raz kolejny rozbawił, bo mało tego, wspomniał jeszcze o tym, że słuchajcie, odwołał się, mówiąc o tych cierpieniach, on się odwołał do uzdrowień, których dokonywał na swojej drodze, jak szedł tak po prostu przez świat i dokonywał niejaki Jezus. I on mówił, że z tego wywiódł właśnie, że cierpienie jest takie ważne dla człowieka, że Jezus jednak uzdrawiał. Więc ja zawsze przypominam w takim momencie, że Jezus jednak to cierpienie zdejmował uzdrawiając. Że jednak jakoś tam nie nie przy... Nie przybijał nikogo, nie nie kazał nikomu cierpieć. Ja przeczytałem, nie wiem, czy czy biskup też przeczytał te pisma, czy nie, ale, ale tam, oczywiście, że on tam mówi, że będziecie ci ostatni będą pierwszymi i tak dalej, ale, ale, tam, bardzo rzadko się pojawia takie coś, im więcej cierpisz, to będziesz. Oczywiście to się pojawia w tych listach, w tych różnych takich ględźbach, żeby uzasadnić, komuś, bo jak ktoś przychodzi na przykład, wyobraźcie taką sytuację, idzie taki Jezus, nie, idzie, już w nimbie świętości wszyscy wiedzą, że on tam uzdrawia, no idzie, nie? Przede mną stoi na przykład Piotrek Szumlewicz mówi o ja, pier- o ja, o ja jak mnie noga boli, nie noga boli. Ja wiem, że ani ja jestem Bogiem, znaczy on mógł mieć takiego haluna na przykład, że, że jest, no ja sam znałem takiego człowieka, mówiłem wam w szpitalu na Srebrzysku, który całe dnie spędzał przytroczony do ściany w postaci krzyża i okej, okay, trudno mu było powiedzieć, że nie jest prawda Bogiem, no, nie dało się, no więc, więc on tam pokazują, więc tak, wyobraźcie sobie, idzie taki Jezus, i, i, i mówi, nagle do niego Piotrek, mówi ale mnie łepie ta noga, no nie mogę iść, nie mogę tam zarobić na chleb czy tam na coś tam, dzieci mi umrą i tak dalej. No to ten mówi, a ty jesteś święty, weź no mi i zrób, ja tutaj dla ciebie cały czas się modliłem, weź no mnie uzdrów. No to on przychodzi i mówi, no to tak wiecie, patrzy, nie, złapał, te, złapał tego Piotrka za to kolano i tam mm, wstać w I iść, a Piotrek wstaje i ała, kurwa, dalej mnie boli, nie, no to wtedy musi wymyśleć coś na szybko, jak jest w miarę to też możemy zobaczyć na przykładzie naszych tutaj pisowców, prawda i tak dalej i i tak dalej o i tutaj uwielbiam głos uwielbiam głos taki fantastyczny to jest zawsze głos, a o kościele i wierze najwięcej mają do powiedzenia niewierzący otóż Waldek możemy podyskutować na przykład na cytaty nawet jeżeli chcesz, kto z nas więcej wie o o twojej wierze to mogę iść to, z tobą w konkury, więc proszę bardzo, zapraszam do teleturnieju ewentualnie I, i wtedy będziemy mówili, bo co innego jest, wiesz, wiara to jest po prostu pewna też naukowa sytuacja psychologicznego stanu umysłu, zresztą została już zbadana ładnie, jak to jest. Natomiast, natomiast chodzi o to, że przychodzi wtedy mówi tak, jak Piotrek mówi, no kurczę, to ja w, to, w ciebie nie będę wierzył, jak ty jesteś taki pajat, że mnie nie możesz wyleczyć, prawda? I to on mówi, nie, 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 słuchaj Piotrek, bo to jest poważniejsza sprawa, bo ty widocznie, to jest twoja wina trochę, bo ty widocznie za mało rozumiesz jeszcze, doświadczyłeś głębi tego, tego cierpienia. Jak doświadczysz tej głębi, jak to sam przerobisz w sobie, to wtedy możemy, wiesz, do, do tego wrócić. Najpierw przeanalizuj swoje cierpienie, przetraw je i tak dalej. I to jest po prostu to, to jest zwykły obstruk, taki zwykły obskurantyzm, taki kolej, na kolejny etap obskurantyzmu, który właśnie pokazuje, jak się to rządzi. Powiem wam, że wystąpienie, przepraszam Piotrek, że przedłużam trochę, ale że wystąpienie w takim dniu, z takimi pierdołami, naprawdę jest czymś po prostu tak, jak Ty mówisz czasami o tym PiSie, prawda, że oni tak po prostu płyną, prawda, i wygrywają tym, że tam coś, żeby kłamią, tak jak ten, ten Morawiecki, tak, dzisiaj na tej konferencji, po prostu kłamie i tak mówi w sumie nawet nie ma czasu się z nim nie zgodzić, tak no bo, bo zresztą ci księża to oni też tak mówią w takich formach, że to nie zaprosił cię do dyskusji, tak bo, bo to nie jest zaproszenie do dyskusji, on po prostu wygłasza jakąś tam mowę i, i potem tak siedzisz i mówisz, i ci ludzie, patrz na te twarze tych ludzi, którzy są zmaltretowani po prostu tym, tym, tą filozofią kompletnie, taką filozofią obskurantyzmu, tej, tej, tego, tej, tego zakłamania takiego. I oni po prostu, po prostu. Oh. Nie, nie mają żadnych, takich, wieś, żadnych hamulców do tego, nie? Bo, bo ja bym czasami na ich miejscu trochę takiej pokory, bo oni mają tam dużo wpisane, jest o pokorze i tak dalej, a tu nic pokory nie ma, on się nawet wie, że on się powołuje na takie rzeczy tam w tym swoim dzisiejszym przemówieniu, jak na to, że w wiekach średnich szpitalnictwo i tak dalej, to wszystko było kościelne. No kurwa tak. Bo nie było nic innego, no ja pierdzielę, po prostu dostawali pod tym warunkiem, dostawali na to pieniądze, dostawali, to było po prostu państwowe, tylko robione ich, no oni mieli sieci różnych sieć socjalnych i tak dalej.
1: Kościół też przez wiele lat po prostu walczył z nauką i z częścią przynajmniej medycyny. Znaczy jak chodzi o Jędraszewskiego, to jest po prostu głupi drań, że tak powiem. Natomiast to jego głupie draństwo wyraża pewną politykę Kościoła niewątpliwie. Jedną uwagą tylko jest do Waltek mówił, że, że ateusze to się lubią zajmować wiarą. Znaczy my akurat tego nie ukrywamy specjalnie, że my się zajmujemy religią jako pewną formą władzy i to nas jakby głównie interesuje, jak religia socjalizuje. Nawet parę miesięcy temu taką książeczkę wydałem, Bezbożnik się nazywa. Ja nie ukrywam tego, że jestem bezbożnikiem, ale mi chodzi o to, że oceniam religię i znam Biblię, czytałem, encykliki Wojtyły czytałem, nawet zajęcia z nich prowadziłem ze wspominaną Magdaleną Środą, więc więc ja myślę, że znam tą religię, tylko nas interesuje ona pod kątem właśnie Natomiast chciałem wrócić do tego twojego wyjściowego tematu cierpienia, bo to jest akurat bardzo ciekawe i w ogóle opieranie na przykład etyki na cierpieniu i ograniczania cierpienia mi się to bardzo podoba, gdyby to tak było, tylko problem z katolicyzmem jest taki, że to nie o to niestety chodzi, tylko właśnie chodzi o coś w pewnym sensie odwrotnego, bo dla mnie jakby ja jestem sam osobiście, bliska mi etyka, to jest etyka pod hasłem minimalizować cierpienie we wszelkich jego wcieleniach. Tak? I tak polityka społeczna, gospodarcza, relacje międzyludzkie, relacje emocjonalne między bliskim, to jest bardzo fajne hasło minimalizujmy cierpienie wszelkich. Proszę tylko,
0: cierpieni. uzupełnię, żeby państwo mieli pełen obraz, to powiem, że to są takie dwa główne, główne nurty tej etyki, takiej mówimy ateistycznej, ale nie ateistycznej, humanistycznej, prawda? Piotrek mówi o tej, która mówi o minimalizacji, nazwijmy to w, naj, w największym skrócie minimalizacji cierpienia, a ta druga strona mówi o maksymalizacji przyjemności wręcz. I to jest takie, bo nikt tutaj nie mówi, żadna z tych żadna z tych, nie ma takiej trzeciej etyki, Kościół ma taką, a w trzeciej etyki nie ma takiej, która mówi na przykład takiej trzeciej nogi, która mówi o maksymalizacji cierpienia innych kosztem własnych i przyjemności, bo nawet ci, którzy mówią o tej własnej przyjemności, to oni nie zadają programowo, nie zadają cierpienia, tylko że stawiają swoją przyjemność nad cierpienie innych, ale nie mają zamiaru zadawać. Dziękuję Piotrze, tylko to wyjaśnię. Tak, natomiast
1: w Kościele jest coś w rodzaju o pochwały cierpienia i takie uwznoślenie cierpienia, które czasem czy często, szczególnie u ludzi tak prymitywnych jak Jędraszewski, prowadzi po prostu do w pewnym sensie... Pochwały cierpienia w gruncie rzeczy i chciałem tu nowy wątek wprowadzić, wiesz co, bo rozmawiamy do tworzenia
0: cierpienia, do prowokowania cierpienia. Tak, tak, że to tak. Jest I, złe. I oczywiście bo nie samo, chodzi o. Bo sama koncepcja cierpienia jako, jako pewnej drogi jest bardzo ciekawym w ogóle psychologicznym tak. zadaniem, które na przykład w, w takich miejscach jak hospicja, w takich miejscach, jak wrażliwi ludzie, ono jest nawet ja powiem poważnie, całkiem poważnie powiem, jest to. Look. Uh-huh częściowo pożyteczna sytuacja, bo jeżeli ktoś jest w beznadziejnej sytuacji, nauka wie, że jest beznadziejna ta sytuacja, jest to stan terminalny pacjenta, to naprawdę nie należy mu przeszkadzać w jakiejkolwiek formie kontemplacji własnej śmierci, w, jakiej formie, w jakiejkolwiek formie tłumaczenia sobie, nadawania sensu swojemu odejściu. I tutaj ja jestem akurat pewnie bym się nie nie zgodził z wieloma wojowniczymi ateistami, którzy by tam wyrzucali księży z, z różnych miejsc i tak dalej. Nie, ja tutaj akurat tu, bym, tu byłbym za tym, że człowiek ma też prawo do tego właśnie, żeby uśmierzyć sobie cierpienie psychiczne tym, że nie wiem, że gdzieś tam patrzy, że nie jest tak zdecydowany jak ty, czy ja na przykład, którzy ja jakbym teraz się znalazł w hospicjum, nie miałbym jakby tego. Dylematu, tak, nie, nie wiedziałbym, skąd się bierze, ale są ludzie, którzy mają ten dylemat i nie należy im odbierać nie, dla zasady po prostu takiej możliwości, żeby on sobie nie, dumał tak, czy inaczej, czy tak, niech w Polsce... on sobie odejdzie spokojnie, w jakiejkolwiek formie. Tylko w Polsce chce. nie mamy tego dylematu, tylko księża się. No więc to jest inne, tak, no, to mamy przymus z drugiej strony, ale ja mówię o tym świecie idealnym, tak? tak? Ja mówię o tym
1: o tym barialnie. Natomiast wiesz, natomiast jak chodzi jeszcze o to cierpienie, to Jędraszewski czy Matka Teresa to są tacy ludzie, którzy. Bardzo dużo mówią, jakie to cierpienie jest twórcze, tylko oczywiście nie chodzi o ich cierpienie, tylko o cierpienie bliźnich. No, bliźni tam... Tak, natomiast chciałem nowy wątek dodać. Wiesz co, bo dwa dni temu rozmawiałem tam, onet mnie zaprosił do dyskusji też o tym bezbożniku i też o moimi książce Ojciec Nieświęty, ale w kontekście sztuki teatralnej, która ostatnio była. Ja jej jeszcze nie oglądałem, ale rozmawiałem długo do reżyserem i czytałem też o tej sztuce, mianowicie sztuka się nazywa Śmierć Jana Pawła II i reżyser jest Jakub Skrzywanek. Ja jakby nie lubię się za, za bardzo mądrzeć na temat czegoś, czego nie widziałem, ale mówię, rozmawiałem z reżyserem, który dość szczegółowo mi opisywał intencje i jakby jak sztuka powstawała i o czym ona jest i szokowała mnie jedna rzecz, bo o co chodzi, sztuka śmierci Jana Pawła II Reżyser rozmawiał z różnymi nawet tam osobami, które znały Jana Pawła II, z ludźmi kościoła rozmawiał i generalnie chodziło o rekonstrukcję ostatnich dni Jana Pawła II, który to Jan Paweł II, jak to większość ludzi w takim stanie bardzo złym zdrowia, no cierpiał, jakby lekarz, no miał lepsze warunki ochrony zdrowia niż 99% ludzi, ale generalnie już był w takim stanie, no nie uratowano go, jakby nie, nie, nie potrafili dłużej go utrzymać przy życiu, no i generalnie różne się działy z nim zjawiska, które dzieją się z każdym chorym człowiekiem, tam im jakieś pampersy mu przewijali, nie wiem, czy jakaś tam stomia była, czy co, już nawet nie pamiętam, na co on był chory, ale był bardzo chory i cierpiał bardzo, tak? No i co się i co mnie szokowało w tym, co mówił ten pan Skrzywanek i co w pewnym się przeraziło? Mianowicie ten skrzywany, który jak w tej audycji nawet mówił, to on mówił bardzo miękko i w ogóle mówił, że tak naprawdę to nie jest do końca sztuka Janie Pawle II, tylko to jest sztuka o śmierci, bo w związku z epidemią koronawirusa, on zresztą podobnie jak ja stracił swoich bliskich i chciał się zmierzyć z tematem, że w sumie jak człowiek umiera, no to ma słabo każdy. No i różne procesy biologiczne, wymiotuje, sika pod siebie, nie wiem, w ogóle nie potrafi, jest, upada, jest niesamodzielny, również jakby procesy umysłowe mu się pogarszają, no generalnie takie egzystencjalne, smutne sprawy, że tak powiem, Tak taka ludzka dola. No i on zrobił o tym sztukę. I tam nie ma nic o pedofilii, o oszustwach finansowych. No ja generalnie gadam, jak mówię o dziedzictwie Jana Pawła II, tej, tej książce Ojciec Święto, nawijam, że tam właśnie, zgodnie z prawdą zresztą już dużo wiadomo, że on ukrywał pedofilów, oszustów finansowych, tam zakaz aborcji, promował i tak dalej. A ten zrobił sztukę, O tym, że generalnie Jan Paweł II był człowiekiem, który umierał jak każdy z nas. Na przykład jak mój ojciec umierał też, tak? Na przykład. I generalnie 100% innych ludzi też. Może nie... Znaczy ci, którzy umarli ze starości, z takich chorób, które towarzyszą starszym ludziom. I to, co mnie przeraziło, wracając do tego mojego wstępu, że gość zaczął dostawać pogróżki. Że on obraża pamięć o Janie Pawle II, że Jan Paweł II jakiś Pampers, to w ogóle jest skandal, że nie jest prawdziwym Polakiem i że go znajdą i go pobiją i że w ogóle tej sztuki to trzeba zakazać, bo pokazać Jana Pawła II, który umiera jak zwykły człowiek, to to jest w ogóle świństwo obraza polskiego narodu i w ogóle takie rzeczy, to w ogóle pokazywać w takim kontekście, że jeszcze jakieś gówno, jakaś pielucha, jakaś stomia, że on w ogóle sikał, to takie podłe rzeczy o, o świętym Polaku, nie? I że on takich, dużo takich głosów dostał. Ja, ja pierdzielę, to już wiesz, to, że ja napisałem o nim, to dla wielu ludzi niewygodne, także tam świętość, prawda, ten pedofilię ukrywał. to ja jeszcze powiedzmy rozumiem, że dla niektórych to był szok takie rzeczy, jakieś zderzenie nawet w sensie oswojony. Ten Polak nawet znam, nawet wiesz, to takich ludzi o liberalnych poglądach, którzy tego Wojtyła się na nim wychowali, go kochają jakoś do dzisiaj. Nawet jak wiedzą, że on ukrywał pedofilów, to mają psychiczny problem, żeby to przetworzyć. Ja mogę to zrozumieć psychologicznie, nie? Ale to, że po prostu grożą facetowi, który zrobił. Właściwie taką smutną sztukę o umieraniu na przykładzie Jana Pawła II i groszał mu pobiciem kurde za to, że zrobił z papieża człowieka, nie? że zrekonstruował fakty rozmawiając z ludźmi kościoła nawet na ten temat, to już sobie pomyślałem, że to jest jednak gruba rzecz.
0: Ja to wiesz, ja to bym akurat u, uważam, że ta sztuka jest za miękka, że to jest właśnie no ja też pokazywanie. Właśnie, tak. To jest pokazywanie, że wiesz, jakby na przykład tak jak się pokazuje ostatnie dni Hitlera, prawda, że on miał dylematyk i że że to był schorowany, cierpiący człowiek, bo akurat już narkotyków nie miał, bo już tam ten, bo już go ta telepa ręki brała strasznie i tak dalej, i tak dalej. I że pomyślmy sobie, co ten biedny Hitler musiał przeżywać w tym zatęchłym bunkrze te ostatnie dwa tygodnie przed śmiercią, prawda? Jeśli w ogóle umarł, to tam ten i tak w ogóle rozmowa, prawda? Albo o tych dzieciach Gebelsa, tak, który tam ta pani Gebelsowa, te dylematy moralne pani Gebelsowej, która tam przełamuje te fiolki, daje swoim dzieciom i tak dalej, prawda? No i że też ludzki wymiar w tej sytuacji. Ja, ja nie widzę powodu, że tak, tak to to na przykład można opisywać, bo też można to zrobić w Stalinie tak samo, że tak, leśnie sika pod siebie, a oni mu nie chcą pomóc i patrzą na to i on cierpi, stary stary człowiek i, i tak dalej. No to, to jest taka kolejna sytuacja zrobić z, to jest takie uczłowieczenie w tym wypadku, to akurat jest dla o ile dla tych katolików to jest może, znaczy nie katolików, tylko dla, bo, to, bo to nie chodzi o to, że jesteś katolikiem i dlatego ci ten papież musi być jakoś tam nie może sikać, prawda, bo katolik wie, że papież może sikać, bo akurat tego to to jest bardzo ładnie też tam ujęte, że, że może, no, że jakby nie ma tutaj, to nie jest tabu. Tak? W, 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 w no nie wiem, jakbyś,
1: so, jakbyś sądę zrobił, czy Jan Paweł II kubkę robił i siką, to nie wiem jak, czy nie byłoby 63% tak, 34% nie. No wam żeby było, ale to już jest wynik, wynik głupoty tych ludzi,
0: a nie samego ustalenia tam kościelnego tabu, prawda? I akurat tutaj nie mają z tym problemu. I jakby w, w apartamentach papier jest kibel, prawda, no i, więc choćby z tego powodu jest jakby, sprawa jest wyjaśniona, sprawa się rypła po prostu, nie, jest kibel, rozumiesz, i, i, i to nie ma dyskusji, natomiast, natomiast wiadomo, że to są jacyś idioci, którzy tam krytykują a nie żadni katolicy, bo, bo to nie ma wspólnego, to jest tak jak różnica między kibicem, a kibolem, podejrzewam, to wiesz, normalny katolik, jakiś taki, taki normalny katolik, ja wiecie, że ja nie nie, nie jestem, daleki jestem od, od mówienia, że są tam dobrzy, źli i tak dalej, to nie, ale chodzi mi o to, że, że ten rodzaj radykalizmu to już jest po prostu, po prostu aż taki, wiesz, taki bardziej święty od papieża, wiesz, bardziej święty od ten, że to są zwykli, zwykłe takie, wiesz, e, 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 to tak jak mówię, no to jest różnica między kibolem a kibicem, no to są ci, co właśnie Chociaż tam na ten akurat spektakl. Nie? Bo jak na, wiesz, jak na klątwę, nie? Tam pśoczyli, gdzie tam wiesz, się odbywały, no to, no to oni tam mogli jakieś tam te swoje wylewać żale gorzkie, ale to, wiesz, no, to, wiesz, to jest po prostu. Chociaż
1: jedna rzecz, jedna rzecz wydaje mi się, znaczy o tyle troszkę się może z tobą nie zgadzam w tym sensie, że to naprawdę może uderzyć część katolików, że jakby papież stał się tak święty w tej narracji, tak święty, jak rzeczywiście taki bohater typu Superman, no jak oglądasz różne produkcje filmowe, to ci bohaterowie nigdy nie chodzą do toalety. No nie ma czasu, żeby tam, nie wiem, właśnie nawet żeby się nie wyspał, są no, zawsze wyspani, nigdy nie chodzą do toalety, żadnych procesów biologicznych, Wsz- prawie wszyscy bohaterowie kultury masowej, tam nie tylko Superman, ale, ale, ale większość bohaterów, no bo po prostu też no, widzowi no, ale nie właśnie akurat mówić.
0: tutaj obaj musimy przyznać, że akurat pontyfikat, że tak to, czy tam królowanie tego JP Twy miał ten taki walor dla papiestwa akurat, to był mocny walor dla katolicyzmu, dla kościoła, że ten papież naprawdę chorował i robił to na, na widok. Tak, tak, ale, ale, ale
1: tutaj wydaje mi się, że to, co obraziło część tych komentatorów, bo na podstawie tego, co mówił ten reżyser, to właśnie on, znaczy życie to starają się odczarować od takie osoby jak my, nie? Że my mówimy zaraz, zaraz, on nie był taki wielki, bo ukrywał pedofilów, no był świnią właściwie, nie? Natomiast to, co on robi w tej swojej sztuce, jeśli ja dobrze rozumiem, to trochę odczarowuje śmierć, bo śmierć papieża, to wszyscy, ja pamiętam, to wariactwo w Polsce że papież tam, nie wiem, ostatni raz się pokazuje i to ci jest smutne tam, że on tam mówi, jak łamie mu się ten głos, już właściwie koczy trochę, a wszyscy, Jezus, Maria... Ojciec Święty pokazuje, jego choroba jest chorobą Chrystusa. Jego cierpienie jest cierpieniem po prostu, no jak Neos meneo matry... Neo to wymienka przy, przy papieżu, bo za nas wszystkich cierpi. W ogóle tych bzdur było strasznie dużo, że on jest w ogóle nie tam, że mój ojciec umiera. Nie, nie no tam Szumlewicza, ojciec umiera, daj spokój, Szumlewicz, nie męcz nas. Nie, ale Ojciec Święty tak umiera, jak nikt nie umiera. A on w pewnym sensie, ten reżyser, odczarował tę śmierć. Pokazał, zaraz, no ludzie, no kurde, umiera jak człowiek zwykły. A to, że zrobiliście zabezpiecznie jakiegoś marionetkę, że, że prawda, umiera jak po
0: prostu... Pary, ty, ale mi się ten przypomniało teraz. Teraz mi się przypomniało coś, zobacz. Jak... Pamiętasz Breżniewa? Ty jesteś trochę młodszy ode mnie, ale pamiętasz, być może jeszcze, no ja pamiętam, o Piotrek Strychalski tu jest, pewno pamiętam, bo jest starszy ode mnie, bo to Piotr z Katowic, który do nas dzwoni czasami, jest starszy ode mnie, ja pamiętam jeszcze Breżniewa, z którego się śmiano, że to już kukła, nie, tam, że po prostu on już bełkotał, on tam już mówił, bo tak właśnie był, już umierał też, tak jak papież, dokładnie tak jak papież i i naprawdę tak to, tak to się odbywało I, i, i ten Breżniew, rozumiesz, on był pokazywany jako śmieszność, że to było śmieszne. Zobaczcie, jaki głupi staruch z brwiami takimi lwimi. Zobaczcie, no. że go pokazują, że on jest na tym, jak, jak, ta, jak się nazywają te takie kukiełki, co na sznurkach. Są. No wiem, tak, tak. Prawda? Że go ktoś musi. I śmiechu było co niemiara po prostu, bo jego cierpienie i to, że on był tam właśnie też miał te tysiąc chorób i go cały czas podtrzymywali podtrzymywali go i tak dalej, to, bo ci nie mogli dogadać między sobą tam, który Andropow czy Czernienko, kto tam pierwszy trzymał tę nogę na, na tym kabelku, kto wtyczkę pierwszy wyjmie, to musieli najpierw ze sobą łożyć więc pewnie ze dwa lata go jeszcze ciągnęli tam na prądzie, to było wszystko w porządku, a ten faktycznie jak tam umierał, chodził, ślina mu się tu lała, jakiś koleżka biega z tą, z tą szmatką, mu wyciera ślinę, przecież to to normalny jakiś odjazd, natomiast Waldek tu pisze, gdyby nie papież to raczej nie bylibyśmy w tym miejscu, nie wiem Waldek, mój ojciec by się z tobą nie zgodził, myślę, że obrażasz moich rodziców teraz Papież, mam nadzieję, nie mieszał akurat w, w, w tej sytuacji, że ja się pojawiłem na świecie. <śmiech> <śmiech> nie wiem. <śmiech> nie wiem, jak tam u Ciebie było. Ja Piotrek <śmiech> nie spodziewam się, żeby <śmiech> rodzice Piotrka... Uważaj
1: tam... na tych ci rodzice Szumlewicza. Coś trzeba z nimi zrobić, bo się urodzi Szumlewicz i będzie na swoim miejscu. <śmiech> <śmiech> no więc
0: nie wiem. No więc nie wiem, jak, jak tam. Ja się nie, nie jakoś nie... nie, nie ten. A poza tym, co to za, co to za argument jest w politycznej sytuacji, że, że on się pojawił jako polityczna jakoś tam postać, że zmienił oblicze ziemi, tej ziemi. <śmiech> Rozumiesz? No ale gdyby, ja ci powiem więcej Waldek, że gdyby nie Stalin, to byśmy też tutaj A, się no, nie znaleźli, nie, bo tak. pewnie by inaczej wyglądała Polska po Drugiej wojnie światowej. Powiem ci więcej, gdyby nie, gdyby nie święta Inkwizycja. Fizycja, to by na przykład nauka może prędzej poszła. No nie wiem, tam jest masa rzeczy, o których możemy powiedzieć, że gdyby nie, na przykład powiem ci, że gdyby mój stary nie spotkał mojej matki, to, to ja bym był na przykład, prawdopodobnie może bym skończył w jakiejś prezerwatywie na przykład, rozumiesz, i nie przebiłbym się przez silikonowe okienko. Nie wiadomo, co by było, ale, ale takich argumentów, gdyby było, co nie ten, to... to, to... To, to takie mówienie, wiesz, gdyby, gdyby babcia miała wąsy, to by, to by była a, dziadkiem. A, a
1: gdyby nie było Wojtyły, to na przykład może byśmy nie mieli tych cierpień związanych z restrykcyjnym prawem aborcyjnym, bo to akurat on też nasalony. Wpróż.
0: A może by pedofilię jakiś, który by prędzej złapał za uzdę i może by wytro, wytępił, a może by Afryka nie zdziesiątkowała tam w pewnym momencie ludzi na HIV, a może by, by, by były inne przyjemności. Może by w Ameryce Łacińskiej na przykład było bogaciej teraz niż jest, dlatego że wprowadził restrykcyjne właśnie prawo kościelne. Może, może by było, to jest takie mówienie, ja wiem o czym Waldek mówisz, bo, bo, bo faktycznie dla obalenia komunizmu, tego, dla obalenia tego układu warszawskiego nazwijmy to naj, najoględniej, to faktycznie pojawienie się papieża z Polski było, było dużym podejrzewam rąbnięciem, tak? bo tam urosło pewnie jakieś poczucie tak własnej wartości pewnie u części ludzi, ale nie ja bym tego nie przeceniał, bo, nie bo, bo, nie. bo, bo pamiętajmy, że w 86 7 roku, kiedy władza tutejsza zdecydowała już wtedy, że odda władzę, tylko szukała sposobu, to nie miała z komu jej oddać, bo to już było tak mało ludzi chętnych do odebrania, że tylko ten Wałęsa tam podskakiwał z, z kilkoma jeszcze ludźmi. Część wyjechała już za granicę, część, a w Polsce obaj wiemy, bo ty też, Waldek, nie jesteś najmłodszy, wiemy, jesteś z podobnego, podobnego rocznika. Wiemy, że już wtedy nie było takich chętnych znowu do obalania i gdyby tej komuny, gdyby sama komuna się nie wymęczyła, to by, to by mogła jeszcze rządzić tutaj w tym, w tym zapomnianym przez ateistów świecie.
1: No, no ale generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że też zło, czy złą robotę też robi sam Kościół, bo ja bym się szczerze powiedziawszy nie zdziwił, bo nie wiem jeszcze, bo ta sztuka dopiero co weszła, więc ona dopiero dyskusja pewnie będzie za kilka dni taka, jeżeli będzie ta dyskusja głośniejsza, ja się jeszcze nie zdziwię, jak sam Kościół skrytykuje właśnie, to, to ten Jędraszewski na przykład, że to jednak jest obrażające Wojtyłę, bo, bo oni moim zdaniem, bo to jest jakby kolejny etap odczarowania papieża tak i pamięci o nim, bo ja dla odmiany, bo tutaj Waldek pisze o tym, że właśnie on pamięta jak miliony tam demonstrowały, ja, su- ja, ja to pamiętam, jak on umierał, to było takie wariactwo, ale takie totalne wariactwo, że ja na przykład pamiętam, że na jakichś tam portalach erotycznych erotycznych, puszczali jakieś panienki, które na co dzień pokazywały biusty, a one w sweterkach potąd mówiły, że ojciec święty był święty, bo ja wtedy pamiętam, klikałem 100 stacji i się kurde, no może jakąś znajdzie, nie ma coś o papieżu, nie? I tak myślę, była Polonia 1 się chyba nazywała, tam do 22 była muzyka, od 22 były te same, to była jakaś strasznie tania ta telewizja, więc zawsze te same panie pokazywały piersi, nie? I, i, i akurat przejeżdżam tym i, i akurat i patrzę, te same panie, nie jakieś inne, te same, co normalnie piersi pokazują, takie konie no wielki był ja II. Świętym był Polak. Jako ekspert w ogóle nie. Więc to było rzeczywiście totalne wariatwo. Tak na marginesie trochę się wtedy śmiałem, że, a, że nawet kibice Krakowi i Wisły się nie bili między sobą, ale trwało to dwa dni.
0: Dwa dni, to były jaja.
1: To były jaja, pamiętam jak poszli, że I dwa dni później ktoś
0: tam maczetą dostał. Nie wytrzymali, nie wytrzymali. Filip, weź zagrajmy jeszcze dość na szybciutko. żeby żeby jakoś tak krótka pamięć widzę, Waldek pisze, Waldek naprawdę to były, nie przeceniajmy, to nie jest tak, że nie doceniamy tych manifestacji, które się odbyły. No były, ale naprawdę myślisz, że rumuńską, bułgarską, czeską, enerdowską opinię publiczną tak bardzo wzmocniła, wzmocnił wybór papieża, Polaka aż tak bardzo. No nie, po prostu nie. Symbolicznie to było naprawdę coś znaczącego było, ale gdyby w tym czasie, za wielką wodą nie był, skądinąd prosty i no z lekka zdziwaczały gościu Ronald Reagan, ale który miał po prostu na tyle bezczelności w sobie, że po prostu nie czuł, nie czuł jakiś taki, był takim, miał taką westernową to pojęcie o, trochę taki, trochę Donald Trump, on był trochę w tym momencie taka bezczelność, i gdyby nie on, to naprawdę to, to papież by się tutaj wiesz, no porobił. Ja też byłem na takiej manifestacji, manifestacjach, przed moim domem przejeżdżał ten papież, no to ludzie, pamiętam taki chłopak, co rzucił śnieżką. Kiedyś, nie Śnieżko, on go czymś tam rzucił, jakimś tym i go tam zaczęli besztać. Wiesz, a on taki mały chłopczyk. Taki, po prostu, <śmiech> <śmiech> nie wiedział, o co chodzi. Z tym wszystkim, Filipek, weź zagrajmy, bo trzeba jeszcze jakąś piosenkę.
1: Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: No. Tośmy, tośmy pośpiewali po francusku, po francusku i, i z przytupem. Na dodatek, za cholerę nie wiem o czym oni tam perorowali, ale tak, ale, ale z biglem w każdym razie. Oczywiście. Wojtek, jeszcze raz dziękuję za piosenkę. Olewasz ty, olewam i ja, paka. Ale o co chodzi? <grywa> Nie, nie kołam, co się, co się, dzieje. No, jaka piosenka, jaka piosenka ma być, o co chodzi? Jak jakaś specjalna, no to ja tutaj nie mam niestety playlisty swojej i ja niestety nie mogę konkretnych, jakichś dawać piosenek. No jasne, musiało być wiele czynników. Papież był też pewnie już wcześniej rodzajem agenta Amerykanów. Xen pisze, dajmy już spokój z, tym, z, tą, z tą koncepcją, jaka jest, ale ważne jest to, że w Krakowie, słuchaj, nie wiem czy wiesz o tym, bo ty pewnie chcesz jeszcze coś powiedzieć z racji swojej zawodowych te zainteresowań, ale chcę ci powiedzieć, że w Krakowie podobno stanęła ławka, która kosztuje 228 tysięcy złotych, ta ławka na placu Biskupim, oczywiście stoi, ale to naprawdę, to nie jest. To nie jest moja wina, przepraszam. To to nie jest tak, że to jest jakaś kolejna moja fobia, jakaś tutaj księżowska. On stoi, ona stoi na Biskupie. I teraz kosztowała 228 tysięcy, i chodzi o to, że teraz jest ten w przetargu na rewitalizację placu Biskupiego zapisał wymóg posadowienia rzeźbiarskiej ławki dekoracyjnej, tak ten ZDMK w katalogu konkretnej filmy równorzędnego rozwiązania, tak wpisał. I jak się okazało, że otrzymałem właśnie informację od firmy, tam na Twitterze ktoś napisał, że to 228 tysięcy kosztowało. Muszę Wam powiedzieć, ta ławka, tak no nie wiem, teraz nie będę pokazywał. No ławka, nie Średnia. nie wiem, może z baobabu jakiegoś, albo z, z czegoś, ale ławka. Nie, tak po prostu. No, chciałem powiedzieć, jakby ktoś chciał, jak ktoś z Krakowa jest, Paweł jest wiem, z Krakowa na przykład, no to zapraszamy, możesz sobie usiąść na czymś, jak sam nie jesteś zamożny na przykład, no to możesz sobie usiąść na ławce za 228 tysięcy złotych. Pewnie robi wrażenie, nie wiem, czy to Spot, jakoś ciepły wybieg jest, nie wiem.
1: Znaczy Kraków to w ogóle jest miasto znane skąd nie, z tego, że tam bardzo duża część starówki należy do kościoła. Co, co, co? Ale to nie
0: chodzi o kościół, żeby było jasne. Ja wiem, jest, tak,
1: tak wyszedł, że się, że plac. kościół
0: to miasto zrobiło i w ogóle nie, ja wiem, kościół tak. nic nie
1: ma wspólnego nie, żeby, i żebyśmy ja nie Ja wiem, tylko a propos tego placu biskupiego, ale to są takie dziwactwa. Znaczy wiesz, ja czasem, jak ja czasem sobie przypominam seriale typu Alternatywy 4, nie? jakby śmieją się ci ludzie z tej komuny, a tak naprawdę Barea na przykład, no który jest takim głównym jakby tym śmiaczem się z... To w gruncie rzeczy nie jest kwina socjalizmu, bo to takich rzeczy jest mnóstwo dzisiaj. Mnóstwo, czyli na przykład nie wiem, jakieś tam dworce, na które nie można się dostać, na przykład była jakaś, nie wiem, winda, którą dla niepełno- osób z niepełnosprawnościami, którą trzeba było rezerwować dwa dni wcześniej. No i można jakby miliard takich rzeczy, miliard takich rzeczy wymieniać. Natomiast jedna rzecz, jedna rzecz jeszcze z tym Wojtyło mi się tak przypomniała, żeby zamknąć temat. Bo, bo, bo Wojtyła mi się świetnie wpisuje w to, co wcześniej mówiliśmy o politykach. Tylko to jest ten, Wojtyła, to był razy 100, taka, świętość polityka razy 100. I ja pamiętam, że rzeczywiście jakakolwiek krytyka papieża, jeszcze w 2014 roku, kończyła się uwagą nawet ze strony środowisk liberalnych pod hasłem: masz bardzo dużo złej woli, jak wymieniałeś fakty, nie? I to potem tak zostało. I. I to są mechanizmy, które niestety w Polsce były nawet przy śmierci Stalina. Jak ja mówię, że z Stalinem, bo to nie tylko Breżnie, z Stalinem bo ludzie naprawdę płakali. Zresztą, to jest trochę tak, to jest taka psychologia tłumu, nie? że jak wokół ciebie wszyscy przejęci, to i ty jesteś przejęty, nie? że tak no wszyscy, o, Je- o Jezus Maria, nie i tak? No tak, tak. Chris tutaj, tutaj pisze, że się wstydzi
0: tego, że wtedy popłakał się jako ośmioletnie dziecko. Nie ty jeden płakałeś ja akurat nie, ale, ale ja nie wiem, wiem tak. że, że bardzo dużo osób się po prostu czuło, wiecie, bo to jest tak samo jak tak. po tym jak przy Kaczyńskim na przykład, jak Kaczyński zginął niedawno tam na tym przecież na tym, z tym samolocikiem tam spadło, to, to też cała masa ludzi, wiecie, bo jak stoisz w tłumie, który płacze to nagle czujesz taką trwogę po prostu. Co,
1: chociaż to akurat robi na mnie wrażenie jednak, że zginęło w, w tym Smoleńsku mniej niż 100 osób natomiast koronawirusa w tej epidemii zginęło ponad wymiarowych zgonów w stosunku do wcześniejszych lat, rocznie ponad 100 tysięcy, łącznie w epidemii ponad 200 i ja wiem, że to jest straszna epidemia, część zależna od ludzkich działań, ale akurat tak się składa, że w Polsce zmarło w stosunku do wszystkich prawie innych krajów Unii Europejskiej radykalnie więcej, czyli jakby zmarło strasznie, strasznie dużo ludzi, nawet teraz umiera prawie 300 dziennie średnio i teraz już epidemii w nie ma, a i to jest jakiś taki, że tak powiem, sukces pisu, ta, ta gra na śmierci, i to właśnie już tak spowszechniało. Przecież mamy dzisiaj, prawda, który dwunasty, że dziesiątego cały czas miesięcznice są co miesiąc, przecież smoleńskie, nie? Że tam właśnie... Zresztą wczoraj trzeba, trzeba powiedzieć,
0: najpierw Noemu odpowiem, że nie dostałem od Ciebie żadnej wiadomości messengerem, więc nie dotarła do mnie, więc bo to się zdarza. No nie, nie wiem, nie, nie dotarła nic. Ale chodzi o to, że że wczoraj genialnie, Lotna Brygada Opozycji wczoraj zrobiła genialną imprezę pod, pod schodami. Delegacja, przypomnę, może nie wiecie, jeżeli ktoś nie, 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 nie wszedł w, nie zna tego, to można, nie widział tego, to na stronie na Facebooku Włodka Ciejki można to znaleźć. Po prostu była delegacja z Watykanu przyjechała, nie wiem czy Piotrze to oglądałeś, przyjechała delegacja z Watykanu, lotna brygada opozycji po prostu przeoblekła się w te hałaty biskupie i tak dalej, przyjechała delegacja z Watykanu tam chcieli święcić w ogóle jakieś takie, takie rzeczy. Przyjechali na spotkanie ze, ze świętym człowiekiem etc. No i milicja nie dopuściła, nie dopuszczała delegacji z Watykanu pod te święte, święte schody do koszyczków, zbierali datki od milicjantów, bo tam chcieli żeby milicjanci się dołożyli do tych koszyczków, cudne po prostu było tak jak już czasami bo to wiadomo, że żart, nie, nie dasz rady robić co, co, co miesiąc czy tam co tydzień, równie do dobrego żartu, czy, czy happeningu, no to wiesz, no to każdy, tamten wiesz, no ilość tych pomysłów, ale ktoś kto wpadł teraz na ten pomysł, polecam, mam na, na stronie lot, Brygady oczywiście i na stronie Włodka Ciejki, jest też pięknym ten reportaż z z walki. Świetnie wygląda tłukący się z milicją, przepychający się z milicją kardynał. To, To naprawdę też robi dużą robotę jak się tak patrzy fantastyczni ludzie i ja wiem, że to to jest też jedna z takich takich sytuacji, o których możemy Piotrze powiedzieć, że wiemy obaj, że to nie obali komuny tak jak nie obalił komuny Kabaret Tej, tak jak nie obali, tak samo nie obali komuny Lotna Brygada Opozycji i można powiedzieć, że to może byśmy się, nie wiem, na przykład zajęli czymś konstruktywnym, a nie robili żarty tylko, bo to też tak, tak można powiedzieć, prawda? tá? Ale że to jest wentyl, na przykład, ktoś mu pamiętam, że o kabaretach to się mówiło o Teju, że to jest wentyl taki, dzięki któremu komuna może trwać, na przykład, ebne, czy bareja. Ebne, ebne, to ebne, tak się mówiło. A jednak, ebne, no byśmy, byśmy zginęli, gdyby nie, gdyby nie taki właśnie ebne, happeningi, gdyby nie takie ebne, rzeczy, które ku pokrzepieniu serca są bardziej niż ten cholerny Sienkiewicz ebne, z tym taką ojczyźnianą, męką, ebne, pokazywaniem naszego Bohaterstwa, tylko pokazywanie nas takimi, jakimi jesteśmy w istocie. Mamy czasami ochotę się to uśmiać, to czasami może... ochotę kopnąć coś i tak dalej.
1: Znaczy, to, to trochę tak jak ta Yahira czasem rozszerza po prostu też ramy debaty. No oczywiście, że tak bo jednak oni tak napuszyli też te swoje rocznice smoleńskie do tego stopnia, że też ustawili sobie wszystkich innych, że już taka cisza totalna. Kiedyś trochę Palikot z tego się śmiał. Palikot tam teraz się czym innym zajmuje, w wódkę sprzedaje piwo.
0: Więc teraz i piwo. I wyprodukował lot... płytę dyjaka, także to bardzo dobrą zresztą.
1: Tak, no i więc to jest takie rozszerzanie debaty, bo w ogóle ja mam takie wrażenie, że w Polsce jest tak, co niestety jest jakiś sukces prawicy, tej skrajnej, że I też a propos tej sztuki, o której mówiłem papieckiej, że że, że w ogóle w Polsce kabaret czy sztuka krytyczna są jakby obiektem natychmiastowego zainteresowania prokuratury prawie zawsze czy policji, że w ogóle w Polsce jakaś kpina... Jak ja na przykład wychowałem się już w wieku, tam nie wiem, 8 18 lat, czy 19, lubiłem jakiegoś Buñuela tam, czy surrealizm, czy tego typu rzeczy, dadaizm, Nie, no to były w, w sumie na tle tego, co jest dzisiaj, to czasem były grube rzeczy. Dadajści nawet raz dla, dla happeningu porwali jakiś statek, Można, <śmiech> można. <śmiech> natomiast, natomiast oni rzeczywiście starali się pokazywać jakąś taką absurdalność na przykład różnych konwenansów społecznych, nie. A dzisiaj to jest tak, że już po prostu zrobisz jakąś sztukę, gdzie trochę się zaśmiejesz z jakiegoś księdza, papieża, to od razu armia jakichś narodowców ci tam przyjdzie i zrobi demonstrację. Czarnek powie, nie o taką Polskę walczyliśmy, to uderza w pamięć o Lechu Kaczyńskim na przykład. Nie, że już naprawdę taki to już nawet przecież w sumie represyjny był świat przez właściwie stulecia całej, cały czas większość świata jest represyjna, ale jakaś taka sztuka kabaretowa, czy jakieś tam właśnie karykatury, to już były, no nie wiem, no paręset lat temu, a kurde dzisiaj zrobisz karykaturę, to od razu ci... Policja wjeżdża do domu, kurde, że już tam zarzut obraza majestatu tego śmego i owego. No prze, trzeba, żebyśmy byli uczciwi, też trzeba powiedzieć za
0: karykaturę. E, karykatura to zależała, e, ich powodzenie zależało od poczucia humoru e, władcy czy no osoby, osoby obśmiewanej. Ale trzeba powiedzieć, że świetnymi karykaturzystami karukatuż, byli mnisi i świetne robili, są do dzisiaj takie fajne obrazki różnych świętych w ujęciu lekko sarkastycznym, że tak powiem. A ja widzę, bo tu się kończy już za cztery minuty mamy koniec, a chciałbym koniecznie jeszcze zapowiedzieć jedną rzecz, Piotrze, dla wszystkich, którzy są z Warszawy, ale być może nie tylko. Jeżeli widzicie pomysł, jeżeli widzicie sens protestów, a to jest protest, bo bo to nie jest apel do prezydenta tak zwanego Dudy o to, żeby coś tam podpisać, czy nie, tylko protest po prostu wobec Lex Czarnek. Młodzież chyba w sumie, ale pod auspicjami wolnej szkoły proponuje w niedzielę, w najbliższą niedzielę, czyli pojutrze o godzinie 18.00 pod Pałacem tak zwanym prezydenckim tańczenie poloneza sprzeciwu. Być może będzie to połączone, to jest generalnie na, na, na serio trochę, natomiast być może będzie to taka akcja Trochę śmieszna, chociaż oczywiście ja tutaj wolna szkoła dla mnie zawsze będzie fajnym pomysłem. Niestety oni też popadli wobec według mnie w taką trochę dupę, bo uruchomili petycję skierowaną do Andrzeja Dudy. Więc tam widzę, że trochę naiwnością też grzeszą, ale być może ten chcecie odtańczyć Poloneza. Zapraszam, polonez sprzeciwu, o osiemnastej pod, pod pajacem prezydenckim. I może, może to jest jakiś sposób ja na to, żeby ja się też okazji nie... pognastykować trochę.
1: Ktoś nam zarzucał, że my nie jesteśmy podsumowaniem tygodnia wystarczająco, tylko jakoś tak sobie gadamy, więc żeby podsumować tydzień, bo A co tak mamy jest... Excela tutaj wprowadzić <laughs> i tam ten. możemy
0: się umówić, że na przykład możecie nam przysyłać, o proszę bardzo, możecie nam przysyłać na adres. No niech będzie do mnie tam wizja gmail.com, przysyłajcie nam tematy, które powinny być w danym tygodniu omówione i wtedy wybierzemy, oczywiście, jak najbardziej. Tak, to ja jeszcze... także. O, zrobić w czwartek na stronie resetu możemy taką ankietę zrobić, i ja. wtedy z tych
1: tematów i Państwo sobie wynikacie ja ile osób tam Raz. będzie. Rachoń takie ankiety robił. Co jest najważniejszym tematem? Wszystkie były tam tak. zdefiniowane, że były no więc Możemy coś takiego zrobić, że co czwartek będziemy na
0: przykład uruchamiali taką ankietę na stronie resetu. Tu Piotr Cychalski jest jednym z adminów, to, to mam nadzieję Piotrek...
1: Ja jeszcze tylko powiem o jednej... Robić, jedną rzecz, która mnie rozbawiła w tym tygodniu, mianowicie, że wspominany Chorała i spółka ogłosili, że Centralny Port Komunikacyjny Zmniejsza radykalnie planowaną liczbę pasażerów, a ja przypomnę, nie że cały czas nie, nie zaczął być budowany jeszcze, a już obniżają plany o 40%. On
0: dopiero jest w fazie projektowania projektu, chciałem powiedzieć. Tak. Y, 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 bo, bo tam I szukania było... lokalizacji. Dokładnie. E, e, Waldek oczywiście tu się wy, wy, wyniósł jeszcze na wyżyny dobrego humoru. E, a co wy nie wiecie co się w kraju dzieje? Chłę, chłę, e, Tak, zaśmialiśmy się wszyscy. Pękłem prawie, ale, e, ale jakbyś, jakby było bardziej byłbym widoczny, tutaj, to byś, się, byś widział jak mi bok. Odpad z tym, bo boki zrywać z takiego dowcipu, ale e, m, i sobie zrywałem prawie bok. Ale chodzi bardziej o to, co dla was jest najważniejsze, i żeby tak, na tym polega właśnie. taka ankieta że co dla was jest najważniejsze, a my i tak dokonamy autorytarnego przeglądu i tak dalej. Dziękuję wam bardzo. Piotruś w środę wiesz już co będzie, czy czy jeszcze, jeszcze nie jesteś pewien? Pewnie zaproszę
1: jakichś pięciu pracowników skarbówki, które będą jechać po polskim ładzie i będą mówić jak fatalnie im się pracuje.
0: czyli czyli będzie program taka typowa przyjemnościówka a zatem dziękujemy jeszcze raz, ze mną był Piotrek Szumlewicz. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej, Słowiańskiej, Szydery. Ja zapraszam, Piotrek, zapraszam do Piotrka w środę o godzinie 17 do Resetu Obywatelskiego, a ja zapraszam w poniedziałek na kanał Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery już od 10 rano. Przypominamy, obaj chyba myślę, zgodzimy się, tu nie będzie sporu między nami. Jezus nie zmartwychwstał i żyjmy wszyscy tak, starajmy się, żeby nikt, przez nas nie płakał i przynajmniej z przykrości. Chyba, że łzy szczęścia to jak najbardziej. Dziękuję wam bardzo wszystkim. Dziękuję tobie, Piotrze, Filipie. Bardzo dziękuję i naszemu kochanemu patronowi, panu Piotrowi, też dziękujemy bardzo. No to co? Do usłyszenia. Dobre, no. Jezus nie zmartwychwstał. nara Reset Obywatelski